3: LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com code LISTEN.
0: Astillero Informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa de una a tres de la tarde y un poquito más para llevarle la información más interesante del día, el análisis, la polémica, el debate y hoy la mesa del más allá. Hoy no podrá estar con nosotros Fernando Rivera Calderón, así es que platicaremos en abundancia con Horacio Franco y con Ana Francis Moore. Va a estar muy interesante la mesa del más allá. Tendremos muchas cosas interesantes, eh, una entrevista sobre la fecha histórica de hoy con el doctor Federico Navarrete, él es escritor, historiador, divulgador de la historia de los pueblos indígenas. Vamos a hablar acerca de este tema de las conmemoraciones de los 500 años de resistencia indígena, conquista, rebelión, eh, eh, encuentro de dos mundos cómo llamar lo que sucedió hace 500 años de eso vamos a hablar con Federico Navarrete y tendremos las recomendaciones de fin de semana por lo pronto y para ir avanzando con fuerza en este terreno de la información específica saludo como siempre a mi compañera Adriana Buentello co y productora de este programa Adriana Buentello buenas tardes
4: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, pues ya salí de mi cueva.
2: Sí, ayer estabas así en la cueva, todo oscuro. Los problemas de las cámaras y la tecnología, Adriana.
4: Sí, qué bárbaro. Bueno, eh, y luego uno que, que la verdad no no le sabe ahí andar picándola todo, pero ya, creo que ahora sí ya aparezco yo y, y lo saludo con mucho gusto. Muy feliz de estar eh, aquí en este viernes con mucha información interesante, Julio. Vamos a comenzar con eh, los temas de la conferencia mañanera. Hay uh -huh. datos y hay declaraciones interesantes. Julio, amigos que nos están viendo, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la prensa conservadora está en contra del regreso a las clases presenciales y que incluso ya lo agarraron de bandera y reiteró que tanto niños adolescentes como padres de familia sí quieren regresar a las aulas. Escuchemos.
5: Quiero decir que es notorio cómo la prensa conservadora se ha este, lanzado en contra de este propósito de regreso a clases presenciales ya lo agarraron de bandera, aclarar de que es muy importante el que se regrese a clases presenciales porque la escuela, lo he dicho muchas veces, lo repito, es el segundo hogar. Los niños, los adolescentes quieren que se regrese a clases. La mayoría de los padres de familia también. Vamos a cuidar a las niñas, a los niños. Y hay medidas sanitarias, protocolos que se van a aplicar.
4: Bueno, también el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se obligará a nadie al regreso a las clases presenciales y que se van a mantener los programas eh, de, a distancia. Sin embargo, señaló que se tienen que correr ciertos riesgos. Escuchemos.
5: Si los padres no quieren que vayan sus hijos a las escuelas, no. Este, se les va a obligar para nada incluso se van a mantener los programas de educación a distancia pero consideramos que ya es tiempo de regresar a clases que no es solo un asunto educativo es un asunto también social necesitamos que los niños no estén encerrados que no estén sujetos solo al Nintendo yo estoy optimista y vamos a estar este, pendientes de que no se contagien los niños de que si hay un contagio se le atienda rápido sí. que se proteja a los demás que se les haga pruebas cuidarlos y tenemos pues que correr eh, ciertos riesgos como todo en la vida imagínense eh, si no salimos porque nos puede pasar algo pues nos vamos a quedar todo el tiempo ¿eh? encerrados no tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida, no son como imaginaba.
4: Bueno, y así fue como pusieron también esta canción en la conferencia mañana y del día de hoy. Y por su parte, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, dio a conocer que durante la pandemia 10.000 escuelas fueron vandalizadas y que ya se les dio atención a la mitad. Escuchemos
6: que efectivamente tenemos un total de 261, 265 mil escuelas y ellos refieren que son 5 mil. Nosotros ahora sí que tenemos otro dato. Eh, hemos estado precisamente eh, de manera eh, frecuente desde hace ya más de un mes preguntándole a los secretarios estatales de los diferentes eh, gobiernos de las entidades. Nosotros teníamos un total de cerca de 10 mil escuelas y que afortunadamente ante la convocatoria y el trabajo que ha hecho precisamente nuestro presidente en las giras y los trabajos que se han realizado con los gobernadores ha habido esa buena disposición de los gobiernos estatales de los gobiernos municipales incluso del apoyo del programa de la escuela es nuestra que también ha apoyado a más de 55 mil ya llevamos ahorita cerca de 57 mil escuelas y entonces esto nos hace un... Si ellos hablan de 5.000, quiere decir que entonces ahorita ya reducimos que acerca de 5.000 escuelas que ya se han dado atención de esas vandalizadas y estamos hablando que habla de un promedio de un 2% del total de la, de la población de escuelas.
4: Bueno, y en entrevista con Ciro Gómez Leiva, el diputado Saúl Huerta aseguró que es inocente que un inocente no huye, por lo que será el vinculado a proceso y puesto en prisión preventiva conforme al debido proceso, por lo que además pidió a sus abogados trabajar en la acusación para buscar su libertad. Recalcó que es inocente porque las pruebas presentadas, dice, estuvieron fabricadas. También señaló que sus abogados ya fueron notificados que la orden de aprehensión de esta orden de aprehensión por lo que se presentará ante las autoridades por su propio pie y reiteró que buscarán sus abogados que todas las pruebas sean verídicas y no fabricadas. También en la conferencia mañanera del día de hoy el presidente López Obrador informó que ya inició el Tianguis Bienestar que consiste en repartir bienes incautados y guardados en bodegas de manera gratuita en los municipios más pobres del país. Escuchemos.
5: Y se tienen muchísimas bodegas y se paga renta y se echan a perder las cosas se roban muchos bienes hay el acuerdo con algunas empresas comercios de que la ropa se decomisa, se quema para no generar competencia desleal. Nosotros hemos tomado ya la decisión de entregar todos esos bienes al pueblo, todas esas mercancías. Vamos a limpiar todas las bodegas y se le va a entregar a la gente a los pobres y ya comenzamos te llama tianguis del bienestar se va a un municipio pobre y se entrega a la gente ropa calzado te llevan juguetes para niños todo lo que está en las bodegas la coordina la licenciada Rosa Isela Rodríguez secretaria de Seguridad ella coordina pero participa Hacienda, participa la Secretaría de la Defensa la Secretaría del Bienestar aduanas el SAT
4: y esta noche de jueves, así llevaron a cabo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la doctora eh, Beatriz Gutiérrez Müller y funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, el encendido de la iluminación de la decoración del Zócalo por los 500 años de resistencia indígena.
7: Somos la resistencia detrás de cada él es Dios, somos la resistencia detrás de cada Ometeo. Oh, Hermanos míos, ya el sol está saliendo. Ya el sol asoma su digno rostro para mirar el legado de nuestros ancestros. Ya nuestros ancestros nos reclaman su consigna de amor y unidad por nuestro legado. ¿Dónde está, está Tenochtitlan?
8: ¡Nikanka! 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 ¡Inkexkishkao! ¡Y manichin
7: semanahuac! ¡Ay, quién y Nitenyo, y Nitahuaca, y México Tenochtitlan. Mientras permanezca el mundo, no acabará ni la gloria, ni la fama de nuestro amado México, Tenochtitlan. ¡Oh, Meteot! ¡Oh, Meteot! ¡Oh, Meteot!
2: Y a continuación, damas y caballeros, todas y todos seremos testigos del acto de encendido de la instalación luminosa. ...colocada en los edificios de gobierno... 500 años de resistencia indígena.
8: Muchas gracias a todas y todos los asistentes... A este acto así finalizamos el encendido de la instalación luminosa colocada en los edificios de gobierno, 500 años de resistencia indígena.
4: Bueno, y precisamente hoy, el presidente López Obrador, eh, después de la conferencia en mañanera y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezaron la ceremonia conmemorativa de los 500 años de resistencia indígena en el Zócalo capitalino. Escuchamos.
5: Hoy, 13 de agosto, fecha funeral, como diría el maestro Carlos Pellicer, recordamos la caída de la gran Tenochtitlán y ofrecemos perdón a las víctimas de la catástrofe originada por la ocupación militar española de Mesoamérica y del resto del territorio de la actual República Mexicana. No es fácil el análisis Objetivo sobre el proceso de ocupación militar y colonización española en nuestro país. Son pocas las fuentes primarias y, aunque existen códices y relatos de los pueblos originarios posteriores a los iniciales acontecimientos, Predominan las crónicas y escritos de soldados, historiadores y evangelizadores que tienden a justificar la invasión en nombre de la libertad, la fe, la superioridad racial o de la ciencia.
2: Bien, pues eso forma parte de lo que se ha dicho en este día respecto a esta fecha histórica. Gracias Adriana Buentello por eh, los segmentos relevantes de información. Y mire, como le hemos dicho, entramos ya de inmediato a la entrevista con nuestro invitado especial de este día, que es el doctor Federico Navarrete, escritor, historiador, divulgador de la historia de los pueblos indígenas. Federico, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte.
2: Gracias, Federico. Federico, pues, ¿cómo denominar esta fecha? La conquista, la caída, la rebelión, las alianzas. ¿Cómo denominar
1: este momento? Pues creo que me parece que uno de, de, este, de los efectos más positivos del debate que sí ha habido en México entre académicos, entre intelectuales, con políticos, con mucha gente, sobre estos temas en los últimos dos años, que ha sido un debate muy activo y yo creo que muy, muy rico, es que estamos cuestionando justamente todos esos términos, ¿no? Creo que este, el eh, conquista ya no nos satisface a muchos, a un creciente número de personas por, por muchas razones, y, y creo que eh, más bien habría que pensar conquista de México, de México no, porque era México-Tenochtitlan, y México-Tenochtitlan era una ciudad entre centenares de ciudades. Entonces, en ese momento, los aliados, español, los aliados indígenas y los españoles dominan solo lo que sería pues, el Valle de México, de Puebla y Veracruz, ¿no? básicamente. Este, no conquistan todo un país. El, es lo que vino, la conquista del resto del territorio de, lo que, de la Nueva España y de México, eh, tardó mucho más y fueron muchas otras campañas y todo eso. Eh, por otro lado, no estoy de acuerdo con López Obrador en que las crónicas indígenas eh, sean menos que las crónicas españolas creo que son más numerosas, hay mucho más imágenes de la conquista eh, y mucho más este, y, y de, de la conquista sobre todo las imágenes son de las fuentes indígenas y además esas fuentes fueron las más conocidas durante el periodo colonial porque eran la tradición de los indígenas y en cambio las versiones de los españoles eran solo para los españoles entonces creo que ahí hay, hay, hay otro matiz ¿no? y, y creo que finalmente eh, para quitarle importancia yo la llamaría guerra de 1519 a 1521 o uh -huh. conquista de México Tenochtitlan. Creo que la resistencia mexica, pues desde luego que tiene sus méritos y es una, hay que entenderla históricamente también, pero no es lo único que importa. Finalmente no hay que olvidar que el ejército que conquistó era 99% indígena. Sí. El, sí. O, sea, el, el, o sea, el 13 de agosto de 1521, los únicos vencidos eran los mexicas. Todo, la mayoría de los otros indios de la región, indígenas de la región, los tlaxcaltecas, los texcocanos, los chalcas los empualtecas, los cholultecas y la lista podría seguir los ochimilcas. ellos estaban del lado de los
9: vencedores uh -huh.
2: Federico eh, uno de los eh, de las versiones muy establecidas a lo largo de mucho tiempo es el hecho de enaltecer la figura de Hernán Cortés desde la óptica eh, española en el sentido de que fue una hazaña militar increíble el hecho de que un puñado de españoles Hubiese vencido a una nación, a un pueblo, a una ciudad, con el desarrollo que tenía México Tenochtitlan. Eh, he leído los comentarios y los señalamientos entre
1: ellos, dos tuyos. Eh, ¿Qué hay sobre este tema, por favor, Federico? Pues básicamente eh, eh, eso no sucedió. O sea, y, y mira, está mal está hablar, está, es erróneo hablar de conquista de México, porque no se conquistó un país, México, porque no existía, se conquistó, se conquistó en todo caso, una ciudad, México Tenochtitlan y México Tlatelolco. Este, y también está, está peor hablar de conquista española de México, porque es así de plano no sucedió. O sea, si los españoles eran menos del 1%, no tenían alimentos, no tenían bastimentos, no tenían un territorio donde refugiarse, no tenían una población que los apoyara. Y en cambio, en el mismo ejército había los tlaxcaltecas con 20 mil soldados, con un territorio que los apoyaba, con una población que les daba alimentos, con, una, este, con todo un apoyo logístico que les permitía mantener la guerra, pues claramente los que conquistaron fueron los 20.000 mil más que los 600. Lo que pasa es que Cortés inventó un, hizo un relato, que son las cartas de relación, uh -huh. que, en que él se atribuye todo. Él se atribuye todo lo que hacen los españoles, o sea, los, él decide todo, él, él hace todo, o sea, y eso es mentira, eso ya sabemos, que, que respecto a los españoles es mentira, y aún más mentira respecto a los indígenas. En los últimos 20 años, los historiadores han ido demostrando que casi todo lo que está en las cartas de relación es falso. Es una invención, es que Cortés no entendió. Entonces, seguir pensando que Cortés conquistó México, pues hay que creerle cosas increíbles. Es un, es un relato falso. O sea, hubo una... Hubo una guerra civil en Mesoamérica, una guerra internacional, porque eran países diferentes en realidad. Hubo una guerra internacional como las que había en Europa. Los españoles participaron de un lado y sí ayudaron a ganar a uno de los dos lados, a la coalición indígena contra los mexicas, sí los ayudaron a ganar, pero no fueron ellos los que, yo creo que ni los que tuvieron la idea en última instancia. Uh
10: -huh. Entonces,
1: este, el, eh, creo que hay que, hay que reducir a Cortés a su tamaño, que es mucho, mucho menor, del que la imaginación de los criollos le ha querido dar.
2: Federico, y sin embargo, más allá de la revisión en términos militares, de alianzas y de conformación de las filas de los vencedores en aquellas batallas o en esa guerra, el hecho concreto es que de ahí se desprendió el predominio español durante dos siglos y el establecimiento de un sistema económico, político y social para beneficio de España y regido por los españoles.
1: Sí, indudablemente, y esa es una objeción que, que desde luego nunca voy a negar, es una realidad que no se niega, pero diría dos cosas. Eso no sucedió al, el 14 de agosto de 1521. Eso, el virreinato se estableció 15 años después. Eh, la idea de una nueva España fue resultado de todas las conquistas que realizaron otra vez los indígenas, acompañados por los españoles, desde Sinaloa hasta Nicaragua, y que crearon una nueva entidad política que en ese momento era tan indígena como española. Con el tiempo los españoles fueron imponiendo más y más poder porque básicamente trajeron un principio racista, un principio colonialista. Solo ellos podían tener poder y los indígenas todos tenían que obedecerlos, pagarles tributo. Y entonces, y aparte solo ellos tenían derecho a explotar las grandes riquezas de la tierra, ¿no? el oro y los, los recursos, sobre todo el oro y la plata. ¿no? Y entonces sí se fue imponiendo gradualmente pero no necesariamente hubiera sido el resultado de esta guerra. Eso sucedió después también por otras razones. Por la conquista, sin duda, pero por otras causas. Por las epidemias, por el desarrollo del capitalismo, por otras causas. Y por otro lado, mucho de lo que le achacamos a la conquista, por ejemplo, siempre que pensamos en conquista, pensamos en varias cosas. Que la conquista es el fin del mundo indígena, eso no sucedió, nunca ha sucedido. ¿no? Sigue habiendo indígenas en México y siguen siendo pueblos que... que, que que viven en el presente y que tienen proyectos de futuro y que hablan por sí mismos y que defienden sus territorios. O sea, no han desaparecido ni de broma, ¿no? Otra cosa es que la conquista es el inicio del mestizaje y no, lo que llamamos mestizaje se inicia hasta el siglo XIX. Y luego cuando decimos que la conquista, por ejemplo, es que todos los mexicanos empezamos a hablar español el 14 de agosto de 1521, eso no es cierto, eso sucedió en 1920, más o menos. Eso sucedió, o sea, la, por ejemplo, la, la, desa, la, la reducción de las lenguas indígenas es del siglo XIX, no del siglo XX, no de la conquista, ¿no? El despojo de las tierras de las comunidades indígenas lo hizo más Benito Juárez, el presidente de origen indígena mexicano, que los españoles, o sea, o, o, la, o, la, o la, igual de grave. Y realmente muchas de las cosas que le atribuimos a la conquista en realidad sucedieron y se hicieron por los gobiernos mexicanos en el siglo XIX y en el siglo XX. Por eso me parece muy bien que López Obrador esté pidiendo perdón, pero no debería perdo, pedir perdón por lo que hicieron los españoles. Deberían pedir por, perdón por lo que hemos hecho los llamados mestizos y los criollos. Eh, a los indígenas desde que en el México independiente.
2: Sí, Federico, que además se ha dado una especie de fiebre de pedir perdón en nombre del Estado, no sé cuál sea tu punto de vista, pero creo que más con efectos discursivos que con un proceso real de atención y solución a los problemas de esos pueblos, causas
1: o hechos por los cuales se pide perdón. Sí, exactamente. Yo creo que, eh, lo, digamos, en, en los países en que ha habido procesos, yo creo que pedir perdón en sí mismo no es malo. O sea, es una, para López Obrador es una cuestión religiosa por sus propias convicciones, lo cual, bueno, es su tema, yo no la comparto, pero creo que en varios países los procesos de pedir perdón han sido positivos porque han permitido redefinir las relaciones sociales. En Sudáfrica, por ejemplo, eh, hubo un proceso de reconciliación nacional y los, los pues básicamente los gobernantes asesinos del régimen del apartheid se, se detallaron todos sus crímenes y luego, en vez de condenarlos, ellos pidieron perdón y se les dejó libres en el afán de reconciliación. Pero aquí, y creo que entonces el perdón ahí funcionó, la verdad, fue muy importante. Pero en México estaría muy bien pero también si hiciéramos la primera parte. Es decir, si hiciéramos el proceso para detallar los daños, para este, adjudicar las culpas, para reparar los daños. O sea, porque, por ejemplo, en, en, a fines de mes va a ser el Perdón a la Nación Yaqui y creo que hay una renegociación interesante con los yaquis de, de los derechos de los yaquis frente al Estado Nacional Mexicano. Eso parece que va bien, pero en el caso de Yucatán no hubo. O sea, el, el gobierno sigue imponiendo su proyecto de Tren Maya y el Perdón a los Mayas... ¿por qué pasa por la imposición de un proyecto que no necesariamente aceptan ellos? ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué no se discutió el tema del Tren Maya en el contexto de, de pedirle perdón a los pueblos mayas de Yucatán? ¿no? Entonces, creo que sí falta en México la parte de, de la justicia. No puede haber perdón si no hay justicia.
2: Federico, e históricamente, ¿cuál es la fecha nefasta para los indígenas mexicanos? ¿Cuál es el momento en el cual termina la vida cotidiana de los indígenas mexicanos, bueno, no era el país México, de los indígenas asentados en esta parte de Mesoamérica. ¿Y eh, en qué momento es en el cual cae la vida cotidiana aquí y entra en funcionamiento el colonialismo español?
1: Yo creo que, sinceramente, si me lo preguntas en esos términos, que, que, lo, que desaparezca una vida cotidiana indígena, y que, y, que ya que, y que su vida quede determinada completamente por un sistema colonial extranjero, uh -huh. yo diría que nunca sucedió, que no sucedió en los tres siglos de colonia, y que no ha no sucedido en los 200 años del de gobierno mexicano, que ha sido mucho más agresivo en muchas cosas que el colonial. No, o sea, la vida cotidiana no, o sea, si las comunidades indígenas, los indígenas siguen teniendo una noción del cuerpo, de la salud, de sus almas, de, lo que va, de las razones para vivir en la tierra, eh, que son muy diferentes a los occidentales. Los indígenas tienen gobiernos propios, hablan sus propias lenguas, se gobiernan a sí mismo por medio de estructuras comunitarias, muchas de ellas profundamente democráticas, no todas, pero muchas de ellas profundamente democráticas, lo hacen hoy como lo han hecho durante los últimos 500 años. No, creo que más bien la historia no es cómo murió el mundo indígena. Creo que el término 500 años de resistencia indígena a mí me gusta porque marca justamente eso. o sea, eh, O sea, se, en la, con la conquista se, se, se inician 500 años que los indígenas han tenido que luchar para sobrevivir uh -huh. y lo han logrado. Y eso es una de las hazañas históricas más admirables. Yo diría que es la hazaña histórica más admirable de la historia de México, pero bueno, yo tengo mi predilección porque pues yo soy aliado de los pueblos indígenas y me considero admirador de la tradición indígena mexicana, de las tradiciones, uh -huh. de la multiplicidad pero también la de los afromexicanos, ¿no? Esas son las verdaderas historias de México. Cómo estos grupos que fueron esclavizados, sometidos, no desaparecieron, sino que siguen existiendo hoy y siguen luchando y siguen demandando justicia, porque aparte hoy les seguimos haciendo, el Estado-Nación mexicano, las élites mestizas, la sociedad dominante, les seguimos haciendo el mismo tipo de violencias que le hacían los españoles en el siglo XVI. O sea, les disputa despojo de tierras, imposición de la lengua española, desprecio de sus culturas eso es un problema de hoy, ¿no? no de hace 500 años y ellos no han desaparecido, ellos están aquí y siguen luchando, y México es un mucho mejor país porque ellos están aquí la verdad.
2: Federico, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a este contexto de lo que hoy se eh, recuerda entre análisis entre polémica, entre discusión y bueno pues esperemos próximamente tener una oportunidad de hacer alguna mesa o algún espacio más amplio en el que podamos abordar más a detalle todos estos temas. Así es que por hoy, pues Federico, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar.
1: No, sería todo y pues gracias por, este, por llamarme. Y bueno, yo lo único que, que, que diría es que creo que también el combatir el racismo en el siglo XXI pasa por reinterpretar la conquista y entender que nunca nos conquistaron los españoles. Eso no sucedió, no estamos traumados por la conquista. Ese es un invento de las élites criollas y mestizas del siglo XX, incluido Octavio Paz, y eh, los mexicanos somos, hemos hecho nuestra historia en nuestra diversidad siempre, indígenas, afromexicanos, eh, judíos, asiáticos y también españoles, desde luego, y e, e, hispanos y criollos, todos hemos hecho la historia juntos desde hace 500 años y somos un país con muchas naciones. Bien,
2: pues eh, muchas gracias Federico, seguimos en contacto, gracias. Claro, sí. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues... Eh, muy interesante el tema, la verdad es que falta tiempo para ahondar y para tener el contraste de todas estas opiniones y estos eh, señalamientos. Pero bueno, vamos a continuar con el programa y Adriana Buentello va a estar ya a cargo de conducir las recomendaciones de este fin de semana. Eh, por lo pronto tenemos ya la entrevista, eh, el espacio con María Hahnemann.
4: Gracias, Julio. Pues justamente vamos a tener ya lista a María Hahnemann. Hoy entrevista a una violinista excepcional. Así que no se pierdan esta entrevista que le hace a Sharon Mason. Eh, de verdad está muy buena esta entrevista. ¿Cómo estás, María? Muy buenas tardes. A
11: mí es un placer estar aquí.
12: y Julio, buen viernes, y este fin de semana es muy especial. La Orquesta de Minería dará un concierto de gala por todas esas personas que perdieron la batalla contra el COVID. Un homenaje sin duda con mucho sentimiento, y esta sección será dedicada a ellos con la entrevista a nuestra invitada de hoy, la gran violinista Shari Mason. Maestra, un verdadero honor tenerla en Astillero Informa. Muchas, muchas gracias por darnos estos minutos.
11: A ti, María, para mí es un placer estar aquí.
12: Bueno, hemos seguido su carrera, pero en especial la hemos visto en esta gran temporada de verano de la Orquesta y Minería, homenajes. ¿Qué me puede decir de esta experiencia, una temporada totalmente nueva en pandemia?
11: Mira, creo que ha sido una experiencia única en mi vida, que sí puedo hacer. El época que hemos vivido de tal mensaje, el poderme juntar después de más de un año con mis colegas a hacer música en vivo, no importa que después se transmita eh, de manera en streaming, de manera eh, en línea, vaya, no presencial, no todavía. El hecho de juntarnos a hacer música me parece que ha sido una de las experiencias más bonitas, más especiales que he vivido en muchísimos años y sin duda alguna no voy a olvidar esta temporada. Una temporada realmente emotiva y estoy convencida que todos y cada uno de los músicos que, que participamos en esta temporada entregamos absolutamente todo, toda nuestra alma. Siempre lo hacemos, pero particularmente en esta ocasión es mucho más especial por todas las circunstancias que hemos estado viviendo, ¿no?
12: Y pues no puedo dejar de hacer esta pregunta y más siendo mujeres. ¿Qué tropiezos o trabas ha tenido por ser una mujer en la música?
11: Repíteme tu pregunta, María.
12: ¿Qué tropiezos o trabas ha tenido por ser una mujer en la música?
11: Mira, creo que hay muchas ventajas y algunas, sí, hay algunos tropezos, hay algunas trabas eh, que tenemos en cualquier ámbito, no nada, más en, no nada más en la música. Creo que como sociedad tenemos que seguir luchando para hacer para una sociedad más educada más informadas y que ese tipo de tropiezos como son a veces comentarios desafortunados que, que buscan disminuir tu trabajo porque lo confunden con que tienes lo que tienes y estás en donde estás por cómo te ves o por cómo te vistes o por por tener el pelo largo. No sé, hay, hay muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que tú haces, confesionista. Que esos comentarios desafortunados, desinformados, o que vienen de un lugar que, que falta, en mi opinión, falta educación y falta crecimiento como sociedad, esos han sido los tropiezos eh, que puedo decir que haya yo tenido en mi carrera por ser mujer. Afortunadamente no han sido la gran mayoría de, de, de mis experiencias, al contrario, han sido mínimos. No les doy importancia, no les quiero dar importancia porque no la tienen. Si les doy importancia, los hago mucho más grandes de lo que son. Eh, yo sigo dedicándome a lo que hago doy lo mejor que tengo en cada ocasión y de eso estoy convencida eh, lo mejor hasta donde llegan mis posibilidades y doy todo absolutamente todo lo que tengo y de eso estoy convencida y eso para mí tiene muchísimo más valor que que, que esos tropiezos o comentarios desafortunados que pueda haber tenido por el simple hecho de ser mujer, o por verme como me veo, o por ser como soy personalmente, ¿no? Eh, creo que esos, esos comentarios, ese tipo de sucesos, no me gusta darle importancia porque creo que no la tienen. Y, y, ten, y, y tenemos que ser más inteligentes que eso como sociedad y poco a poco iremos aprendiendo, iremos creciendo, iremos, eh, vamos a estar más informados y más educados para evitar ese tipo de, de sucesos. Pero te puedo decir que mi carrera como mujer, como mexicana, como violinista, ha sido una carrera muy bonita, afortunadamente, está, me quedo, con todas las experiencias positivas y maravillosas que he vivido y son mucho más fuertes que, esas, que esos tropiezos y que esas experiencias no tan bonitas
13: sí.
12: Maestra, ¿qué sueño tiene por cumplir? Sí.
11: En este momento, a corto plazo regresar a un escenario y, es, y dar conciertos presenciales poder regresar a, a, a lo que era nuestra normalidad de alguna forma. Poco a poco ir regresando a esa normalidad. Hoy por hoy, ese es el mayor sueño que tengo. <ríe> yo también. Y bueno, una
12: última pregunta. ¿Qué nos aconsejas a los que estamos empezando? ¿Un consejo que le haya servido?
11: En la música. Sí. A los que están empezando en la música. <ríe> Mucha paciencia. Mucha paciencia con uno mismo y no quererse comer el mundo a, a, en un segundo. Creo que si sí hay algo que pudiera yo decirle a la Shari de hace 10 años, de hace 15 años, de hace 20 años, sería aprende a disfrutar el proceso, aprende a disfrutar cada pequeño paso que vas dando porque son tan, tan hermosos esos pequeños pasos. Esas pequeñas eh, piedritas que vas construyendo, esos pequeños escaloncitos que vas caminando día a día, que vas aprendiendo día a día. Hay que disfrutarlos al mil, todo el tiempo. Estamos acostumbrados y nos vamos haciendo a la, a la idea de... Tengo que tocar tal cosa y tengo y, y, y tenemos metas y tenemos muchas metas y tenemos y, y, y siempre nos criticamos mucho, sobre todo como músicos, estamos acostumbrados a ser críticos y creo que eso es muy sano y muy útil y muy necesario. Necesitamos ser autocríticos para poder crecer y para poder mejorar día a día, sin lugar a dudas, pero también tenemos que aprender. A aplaudir esos pequeños pasos y ese avance. Y tenemos que ser lo suficientemente objetivos para reconocer ese avance y disfrutar el proceso. En algún momento a mí me, me, me pasa seguido que, que llego, doy el concierto, todo, todo fue construir, estudiar, prepararme, estoy en el estrés del concierto y lo disfruto hasta que ya se acabó termina el concierto y digo, ay, pero fue bonito, pero ya se acabó, ya pasó el concierto. ¿Y qué fue lo que me pasó a mí en el proceso? Que no disfruté el proceso. La parte de preocupación, la parte de estrés, la parte del tengo que ser. Sí, por supuesto que tienes que ser, por supuesto que tienes que mejorar. Pero también buscar, disfrutar ese proceso es importantísimo. Y para mí, creo que esa es de las cosas que más eh, alentaría en, en los estudiantes ahora, en, en, la, en la gente tan joven como tú que está empezando su carrera. Disfruta cada momento. No, no quiera ser la que vas a ser dentro de 20 años. Eres la que eres hoy y vas a construir poco a poco la que vas a hacer dentro de 20 años y por el resto de tu vida. Pero eso se construye. Y el detenerte a disfrutar paso a paso esa construcción es algo hermoso. El tenerte paciencia, el ser tolerante contigo mismo, el aprender de los demás, el escuchar a los demás, eso me parece sumamente importante, mucho más que hace escalas todos los días y to todo eso lo sabemos y todo eso lo tenemos así grabado así como si fuera nuestro mantra diario, eso no es algo que creo que tengamos que estar recordando, simplemente lo vivimos y estamos todo el día en eso pero la parte de disfrutar el proceso y la construcción de ser esos profesionales en en los que nos, que nos queremos convertir en esos profesionales es importantísima y muchas veces se nos olvida entonces ese, ese sería yo creo que mi consejo consejo, recomendación como, como sea pero disfruta el proceso
12: wow, qué buen consejo, María. muchas gracias por tu tiempo y qué honor hablar contigo
11: Muchísimas gracias, María. Un placer. Te deseo la mejor, lo, el más grande de los éxitos. Que disfrutes tu proceso. Y muchas gracias por el
4: espacio.
12: Gracias.
4: Bueno, ya agradecemos mucho a María por esta entrevista y tenemos ya listísimo por acá nuestro querido Daniel Mesino que nos va a hablar hoy, como cada 15 días, nos va a dar una recomendación. ¿Cómo estás, querido Daniel?
7: Querida Adriana, ¿qué tal? Qué gusto escuchar a toda la audiencia de Astillero Informa. Hoy, que por fin es viernes y que estoy con ustedes, lo cual me da muchísimo gusto después de ese susto del COVID, y aquí estoy ya.
4: Pero ya bien, todo bueno.
7: bien, ¿todo bien? Todo bien, fíjate que la vacuna para mí fue clave, ¿eh? Entonces, por favor, yo, yo me atrevo a decir, vacúnense, por favor, lector. Queremos muchos lectores. Muchos lectores para mucho tiempo Y fíjate que Escuchando a Federico Navarrete eh, El entrevistado De Julio Hoy estaba pensando En cómo la historia con, eh, A pesar de De todo lo que se ha trabajado Conforme vamos avanzando Van pasando los años Hay nuevos descubrimientos Nuevas reflexiones Y ahí cómo está este interés Por eh, desmitificar eh, la historia de bronce, la historia de, eh, digamos, que aprendimos en las monografías cuando hacíamos la tarea. Bueno, a mí me tocó hacer eso, ¿no?
4: Sí, a mí este,
7: entonces, toda esa historia oficial, eh, luego que también cómo se va modificando conforme a sexenio a sexenio, esa es la otra, ¿no? Entonces, eh, hoy que, pues, eh, son los 300 años de esta toma de la ciudad de Tenochtitlan y que culminaría, digamos, eh, el inicio de, con el proceso de las luchas de independencia comandadas con, eh, por el cura eh, Miguel Hidalgo, pues es precisamente la recomendación de este fin de semana una novela que se llama Hidalgo, déjame ver ahí que está que no hay reflejo, que se llama eh, eh, Hidalgo, la otra historia de José Luis Trueba. Eh, José Luis Trueba es un editor eh, académico, también escritor, eh, eh, trabaja en varias publicaciones, ha publicado en La Jornada, y, y bueno, pues imagínate que esta novela empieza con Dios de la venganza, yo llamo para que protejas a mis hijos, mueran los europeos, viva la Virgen de Guadalupe, es así como se escuchaba a Miguel Hidalgo y Costilla mientras tomaba Guanajuato ante el cerco que estaba imponiendo el este, 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 Callejas, quien era el, el, el virrey en ese momento, ¿no? En la nueva, en la Nueva España. Y es así como lo recuerda eh, Allende, Ignacio Allende, que está a punto de ser fusilado, y que dice ustedes van a fusilarme y no puedo mentir. Diga lo que diga, mi destino está decidido. Todo lo viví en carne propia, la mentira es el único pecado que no cargo en mi alma. El Todopoderoso me espera para juzgarme y no tiene caso cargar con más culpas. Es eh, el último pensamiento que, de acuerdo con esta ficción histórica, prueba eh, el autor pone estos pensamientos, esta reflexión en, la, en los últimos momentos antes de morir de, eh, de Ignacio Allende, de morir fusilado. Y es a partir de este ejercicio que Trueba construye esta novela que está, está escrita con párrafos cortos que se asemejan mucho a la manera en que nosotros recordamos. Y si tú, si yo te digo, oye, recuerda, por ejemplo, tu adolescencia, no vas a hacer una narración lineal, sino por párrafos. Entonces, de la misma manera está construida esta novela, ¿no? Párrafos cortos, muy bien narrados, que te dan esa sensación de alguien que está eh, siendo testigo de este ícono que, que, que había convencido, sobre todo a los criollos, que eran, eh, digamos que iban por la convicción de ganar más beneficios que solamente ocupaban los españoles en, su, en esa época, ¿no? Y entonces Allende y otros contemporáneos que formaban parte de esta clase, pues descubrieron que eh, el cura Hidalgo pues era un cura eh, violento, este, digamos, sobre todo en... en a la hora de dirigir a, a, como le llamaban, a la plebe, ¿no? Le llamaban a esos críos a la plebe, que era que muchos iban por, por convicción, porque era el cura, entonces eh, se juntaban porque se los había pedido el cura y estaba el estandarte de la Virgen de Guadalupe, pero otros eran bandoleros, que iban por las riquezas, que eh, asesinaban españoles con, con un denoto de venganza, eh, abusaban de las mujeres y se quedaban con el botín. Entonces, eh, pues aquí eh, lo que dice el autor es que mucho de, la, de las nuevas investigaciones que se han dado a la luz sobre la relación entre Ignacio, entre Ignacio Allende e Hidalgo pasaban por alto eh, que no, no se llevaban una relación tan, tan buena, ¿no? No se mencionaba. Entonces ellos llegaron a odiarse que incluso Allende pensó en asesinar a, a Miguel Hidalgo y Costilla, porque en verdad el cura Hidalgo no ten, era un hombre muy visceral, no tenía una estrategia y lo y, y, eh, de, de, de guerra, eh, iba resolviendo las cosas como le iba, como entendía, con mucha violencia en la toma, o sea, sin piedad. Y luego también eh, pues, eh, eh, lo que comentaba, por ejemplo, eh, Federico Navarrete, es que en esa época él no peleaba por una nueva España, sino no 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 peleaba por, por era simplemente eh, ganar privilegios que estaban destinados a los españoles. Pues esta es la novela que yo les quiero recomendar, son 264 páginas, que espero que disfruten muchísimo, yo la disfruté, es una visión completamente distinta, es presentar al personaje desde otra faceta, desde la visión de Allende, de los criollos, que eventualmente pues presenta a un personaje complejo, que no debe haber sido sencillo en esa época con esos recursos, y pues esta es la otra historia de Hidalgo.
4: Pues, Daniel, muchísimas gracias, siempre con temas interesantes, ángulos interesantes, sobre todo de temas de libros, eh, y pues nos vemos en 15 días, Daniel.
7: Sí, me gustaría hacerles una invitación para hoy a las 6 de la tarde en este mismo eh, contexto. Fíjate que acabamos de publicar el juego Una Novela que hoy, hoy eh, va a haber una presentación virtual que se llama El Juego Secreto de Moctezuma, de un muy buen amigo que es Omar Nieto, que lo conozco desde uf, desde que trabajaba en una editorial en Azcapozalco haciendo libros de texto para primaria, porque también los hice. este Y es, ¿qué hubiese pasado si los papeles hubiesen invertido? Si quienes fueran a, a invadir España hubiese sido Moctezuma y una hueste de, 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 de guerreros, aztecas, etcétera, que hubiesen ido, que hubiese pasado. Es como esta, esta serie de El Castillo, El Hombre del Castillo, de, de Amazon, en las que los papeles se invierten, qué hubiese pasado si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial. Aquí la novela es, es esta historia, ¿no? No la comencé porque apenas eh, eh, me va a llegar el ejemplar impreso para leerla, pero ya la comentaré. Pero se me hace muy interesante y es otra visión de para verlo, entonces eh, ¿dónde está toda la información? en el blog que acabo de poner en, en, en Twitter Este, los libros de los viernes que es un blog para ustedes, les quiero decir que si llegamos a los 500 seguidores voy a abrir un club de lectura para la gente de Astillero
4: Perfecto Daniel, pues muchísimas gracias y nos vemos en 15 días y ya está hecha la invitación, un abrazo Daniel.
7: Un abrazo a todos y hasta pronto
4: Gracias a Daniel Mesino, siempre recomendaciones muy interesantes y vamos a conectarnos ya rapidísimo con nuestro querido Jesús Taylor, siempre con las recomendaciones también para este fin de semana en materia de series, películas. Vamos a ver qué plataforma el día de hoy o si nos deja elegir el día de hoy. <risa>
9: no, nada más fue por tu cumpleaños. Ah, no. no, no. <risa> no <risa> Lo, lo vamos a volver a hacer, lo vamos a Real. volver a hacer, pero <ríe> en esta ocasión me voy a adelantar. Bueno, un saludo, Adriana, querida. Un saludo, Julio, Gracias. a todos y a Gracias. toda la audiencia, por supuesto. Pues mira, querida Adriana, es que hay, una, hay un documental que quiero recomendar mucho, que está en la plataforma de HBO Max y, y creo que, digo, a veces los documentales son lo, lo que menos recomiendo, así que quiero, quiero recomendarlo este por la importancia que tiene y, 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 y el significado que tiene para cualquier ciudadano en el mundo. No sé si tú recuerdas, bueno, sí, debes recordar, por supuesto, unas tragedias eh, espantosas en México, 2008, el News Divine, eh, 2009, la guardería ABC, <coughs> tragedias horribles que sucedieron en nuestro país, y que eh, de una otra forma analizamos ese tipo de tragedias y vemos algo en común, que es eh, una mala actuación de los gobiernos. Eh, de una u otra manera, hay, hay, están involucrados eh, los gobiernos respectivos, de donde sean, de los partidos que sean, locales, este, federales, estatales. Y, y mucho de esto es lo, los, las malas formas de operar y también las corrupciones. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué traigo a colación esto? Bueno, porque el, el, el documental que quiero recomendar es un documental rumano que se llama Collective. Eh, collective se escribe como suena con v al final. También lo pueden encontrar si lo escribieran en inglés, que es con doble l y e al final. Collective y es un documental que más allá de los premios y los festivales que ganó varios y participó en importantes festivales, es la importancia de, del tema. Eh, ¿Qué fue Collective? Eh, era era un, un antro como decimos aquí en México, un, un club nocturno donde había tocadas eh, de música y se encontraban muchos jóvenes y sufre un incendio y mueren ahí varios jóvenes quemados y otros tantos mueren durante los siguientes cuatro meses en los hospitales. Lo primero que se encuentra es eh, que, por ejemplo, este lugar no tenía salidas de emergencia adecuadas, no contaba con, con las cosas adecuadas para una situación así y eh, lo valioso es el, el trabajo de, de periodístico que hace un medio, que hace la prensa, para investigar esto. Pero por si esto no fuera poco, lo que sucede ese día del incendio, estas muertes que suceden en los hospitales eh, descubren, el trabajo periodístico descubre que se debió a las malas condiciones y a una corrupción tremenda, que no les voy a decir de qué, pero ustedes lo verán. Eh, con, del gobierno con respecto a suministros que no eran eh, los adecuados para la higiene eh, en los hospitales donde se atendieron a los quemados. Eh, y bueno, un quemado necesita mucho, mucha cuestión higiénica, ¿verdad? Se infecta muy fácilmente. Es un documental muy fuerte, estamos hablando que esto sucedió en el 2015, y, y lo digo como referencia porque ya estaban los celulares eh, inteligentes y todo esto, entonces hay videos hay imágenes muy fuertes, muy muy fuertes, les recomiendo mucha discreción, pero creo que es un documental eh, pues indispensable de ver, ¿no? hay una, una frase que a mí impactó mucho que dice un, un periodista que es el que está a cargo de las investigaciones y que denuncia todo, eh, dice... Eh, con una prensa, fíjate lo que dice, con una prensa genuflexa ante el gobierno, o sea que se doblega ante el gobierno, el gobierno abusa eh, de la ciudadanía. Eh, y esto dice él mismo, esto sucede en todos los países, en todo el mundo y también sucede aquí, dice, refiriéndose a Rumania. Y cuán importante es esto, no el trabajo también de la prensa, una prensa honesta, objetiva, real, eh, no la que ahora llora porque ya le quitaron el chayote, y también, del otro lado, ¿verdad?, la que ahora aplaude porque tiene el chayote, ¿verdad? Este, nada más cambiamos de bandos, pero, pero la importancia de un trabajo periodístico es, es, es impresionante, eh, que como, como eh, pues, saca la luz estas cosas, ¿no? Y, y, y van a ver, yo me quedé impresionado, entre otras cosas, porque me he dado cuenta que... Seguramente suena en otros países, ¿no? Pero aquí en México los políticos lo que no tienen es vergüenza y dignidad, ¿no? Aquí un político hace algo y puf, es difícil que renuncien, ¿no? Este, se escuda en todo, en la ley, según esto y todo, pero por vergüenza muchos deberían de renunciar y no lo hacen. Así que Collective creo que es un documental buenísimo, buenísimo, Imperdible, Yo les diría de, de darnos cuenta de estas corruptelas y de darnos cuenta también de lo que es un buen trabajo periodístico está en la plataforma de HBO Max al ratito pues por supuesto les invito a que vean mi canal de YouTube que es Taylor Jesús. Para las otras dos recomendaciones, una de Netflix, una uh -huh. película romanticona basada en una novela de 1925 y en Prime Video una muy buena película de crimen y drama, también inspirada en hechos reales, fíjate, en hechos reales de las vivencias del mismo director de la película. Así que ahí les encargo, 15, 30 horas el video con otras dos recomendaciones y de paso pues me sigan en mis otras redes sociales, Taylor Jesús en Instagram en Twitter, y lo que Taylor se llevó en Facebook, y también en TikTok, ahí ando haciendo borradas. Ah,
4: ya andas en, ok, perfecto, ya te seguimos, en, bueno, deja saco mi cuenta de TikTok, pero, pero pronto ya la sacaré, la seguimos, y nos vemos la próxima semana, ya estoy apuntadísima para esta recomendación, eh, querido Jesús, y nos vemos entonces a las
9: 3.30. Gracias, un saludo a todos, un abrazo.
4: Gracias Jesús, un abrazo, pues muy interesante, la verdad es que sí se antoja, y yo que no tengo todavía algunas plataformas, pero sí, como que de pronto con esas recomendaciones es tentador. Vamos a ver si ya tenemos por acá listo nuestro querido Javier Nieto. ¿Cómo estás, Javier?
10: Muy bien, Adriana. ¿Tú cómo estás?
4: También, pues ya esperando a ver qué recomendaciones y también para que nos des el adelanto o cómo va el tema de tu obra. Yo ya te dije que estoy puesta.
10: Ok, maravilloso, pues mira, mi queridísima Adriana, hoy en este viernes nublado, este, pues les quiero recomendar una obra bien padre, en viernes 13, tú eres Además, este...
4: Buena este, suerte ¿tú? siempre, por favor, de buena suerte.
10: ¿Sí? ¿Sí? ¿Viste las películas de terror de viernes 13? Con pues, el temible Jason. Eh
4: este Pero yo creo que hace mucho, o sea, no las nuevas, o sea, pues que hay una, es que como hay, hay remakes y hay un montón de cosas ah, ahí como, hay como recicladas, 27 ¿no? películas. Sí. Exacto, entonces sí, como las ochenteras sí las llegué a ver, porque hay Hay algo, hay, hay algo en, interesante.
10: Ah, no, 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 pero siempre se antojan, ¿no? Las películas de terror hoy en Viernes 13 y hacer este hincapié sobre el asunto. Oye, pues hoy ayer fui al estreno de Volver a Fuente Ovejuna. Una obra dirigida por Ginés Cruz, este chavo, bueno, ya no tan joven director, pero todavía, todavía está algo algo joven. Este contexto de Mariana Arta Sánchez. ¿Conoces el texto de Fuente Ovejuna de Lope de Vega?
4: Sí, pues hace Mariana? mucho, hace mucho, pero refrescanos la memoria.
10: Sí, bueno, vamos a partir de ahí para contextualizar. Solo les voy a hablar de una obra, entonces voy a darme el, el lujo de, de contextualizar un poco. Fuente Ovejuna es una obra de Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios, este maestro del teatro barroco del siglo de oro, que junto con Tirso de Molina y Calderón de la Barca eran como los grandes, grandes. A este Lope de Vega le decían el Fénix de los Ingenios porque escribía muchísimo, era muy prolífico en su... Eh, en su producción artística, y tiene cientos de obras, más de, no sé, cientos de sonetos, etcétera. Eh, humildemente le decían el monstruo de la naturaleza, y muy muy humildemente. Este, bueno, Fuente Ovejuna, es, esta obra está basada supuestamente en un caso real, en un pueblo que se llamaba Fuente Ovejuna, allá en España, que era asolada por un comendador abusivo, este malvado, eh, y ahora que Jesús está hablando de políticos, pues este era uno de la, de la vieja escuela, y este, un día la población harta de los abusos del maldito comendador decide ajusticiarlo. Este, lo pasan por las armas, y cuando van este, las autoridades a tratar de detener a los culpables, eh, el pueblo se hace uno solo, y y cuando le, a, los detienen a los presuntos culpables y les preguntan, ¿quién mató al comendador? Y es la famosa frase de la obra, que fue en Tovejuna, señor. ¿Que, ¿Quién mató al comendador? Fue en Tovejuna, señor. Entonces el pueblo se vuelve uno y no los sacan de ahí. Eh, bueno, eh, Ginés Cruz y esta Mariana Arta Sánchez toman como pretexto esta obra de, de López de Vega, para crear una ficción, una ficción que trata sobre Elena, una antigua amante de, de López de Vega, que en una pelea lo golpea con la cabeza, pierde la memoria de López de Vega, y ella trata de, de adueñarse del texto de Vejuna, con el cual eh, ella quiere pagar una, una deuda. Es una obra... Eh, minimalista, eh, en, un, en un pequeño escenario de madera. Eh, las intérpretes son eh, Gabriela Betancourt y la maestra Emma Diff. Eh, muy, muy divertidas, eh, se requiere ir con, con un poco de, de paciencia, con, con la concentración al máximo, porque hay muchas partes este, en, en castellano puro, eh, en verso, otras tantas, prácticamente la mitad de la obra son textos de, de López de Vega, de la obra original Fuente Ovejuna, este, entonces yo les pido que cuando vayan, vayan con mucha paciencia, con mucha concentración, con mucha disposición a, a saborear este platillo gourmet que es volver a Fuente Ovejuna, que tiene una muy, muy, muy breve temporada. Inició ayer, termina el 29 de agosto, de jueves a domingo. Se van a presentar en el teatro, ya les digo, Teatro El Granero, atrás del Centro Cultural del Bosque. Vayan a verla, vale mucho, mucho, mucho la pena. Acérquense a, a la obra de, de López de Vega. Un buen pretexto para, para regresar al texto original. este La maestra Emma Dib está impresionante, está, está muy bien, y está al 40% este de aforo la, las entradas por este tema de la, de la pandemia, así que anímense, eh, están bien baratos los boletos, y pues bueno, esa es la, la recomendación, mis estimadas y estimados, mi querida Adriana Buentecho.
4: Oye, Javier, y a ver, platícanos, este, la obra que vas a presentar, ya estamos más cerca de la, de la meta, sí, recuérdanos no. cuando es, ya estamos Man. a punto.
10: Vale, ah, sigo esperando sus donativos, mis querida comunidad astillera, por favor, no dejen morir a Leona Vicario. Bueno, pues estos asuntos se van a presentar en el Alcázar del Castillo de Chapultepec del 28 de agosto a la tercera semana de septiembre, los sábados a la una de la tarde, en el Alcázar, que es un espacio magnífico, el piso es de mármol tipo, este, ajedrez, un lugar alucinante, unos jardines increíbles, este, pero como les comento cada ocho días estamos en un momento de austeridad, este y pues no nos van a pagar ni un centavo, entonces para pagar la producción estamos recurriendo al apoyo de la comunidad eh, cultural, de la comunidad teatríbula, de la comunidad astillera sobre todo, en la plataforma de donadora, en mi Twitter, arroba Luis Javier NM, lo repito nuevamente arroba Luis Javier NM en el tweet fijado hasta arriba está este un link que los lanza la plataforma de donadora estamos muy cerca de llegar al 10% de, de la recaudación pero ya, ya es algo importante este apoyo nos falta un cachito para llegar al 10% entonces vamos por partes, primero el 10% luego la cuarta parte y así hasta, hasta llegar a la, a la meta, estamos a tres semanas de estrenar, el 28 de agosto a la 1 de la tarde, Leona en el castillo de Chapultepec así se llama nuestro, nuestro proyecto eh, apoyen por favor, arroba luz javier nm, se los ruego, se les suplico, este ahí nos tomaremos unas fotos en el Alcázar, tendrán a Adriana Buente yo en primera fila en el día del estreno. Este, <risa> espero que ya le, les conceda sacarse unas fotos con ella, esperemos, esperamos todos. ¿A qué hora es este Javier? A la una de la tarde. A, una. a la una, justamente, les da perfectamente tiempo de levantarse tarde, ir a ver la obra. Y luego pasarse por Chapultepec, por el agua Todos los que vayan en pareja románticamente se pueden pasar al agua de Chapultepec y después a, este, a recordar viejas pasiones, mi querida Adriana <ríe> Muy bien Buantella.
4: Perfecto, Javier. Pues bueno, quienes puedan aportar, por favor, es por para favor. una buena causa. Y pues nos vemos la próxima semana, Javier.
10: Por supuesto, Adriana. Muchas gracias. Saludos a Julio, saludos a toda la audiencia. Les mando un abrazo. Feliz fin de semana.
4: Muchas gracias. Gracias a Javier Nieto. Y si tienen la oportunidad de apoyar, pues no duden en hacerlo. Ya saben las cuentas de nuestro querido Javier, ahí está toda la información. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar ya con la mesa del más allá.
2: Bien, pues las recomendaciones de fin de semana con Adriana Buentello que hoy ha eh, hablado, presentado pues todas las recomendaciones relacionadas con María Hahnemann en música, con Javier Nieto en teatro, Daniel Mesino en cuanto a literatura, a libros y eh, eh, Javi, eh, Jesús Taylor en cuestión de cine y de series a ver en la pantalla chica. Hay mucha información interesante en este día, pero ya sabe que en unos eh, minutitos, en unos segundos, vamos a estar ya en la mesa del más allá, con Horacio Franco y con Ana Francis Moore. Hoy no podrá estar con nosotros eh, nuestro compañero y amigo Fernando Rivera Calderón, como dirían los clásicos, por compromisos contraídos, pues no sé si con mucha anterioridad, pero que ya en lo inmediato no le permitieron a Fernando estar con nosotros en esta ocasión, y bueno, pues vamos a, a hablar en un ratito más ya con Horacio Franco. Ana Francis Moore va corriendo de primera base rumbo a tercera y luego a home para llegar eh, barriéndose. A, no a tiempo, tal vez un poquitito más adelante, pero vamos a aprovechar para platicar en unos segundos más con Horacio Franco. Hay mucha información. Hay una eh, información que merece una atención especial. Hoy se ha nombrado al general Eufemio Ibarra Flores como comandante del ejército. Es una figura que no existía y que hoy se está inaugurando en este proceso de las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa y cómo va esto en cuanto al proceso de empoderamiento del ejército, la Marina, las Fuerzas Armadas en México? Es un tema que... Vamos a reservar para platicar en la próxima mesa de seguridad. Ya sabe que estos temas los concentramos ahí con los especialistas que los jueves están con nosotros. Bien, en cuanto esté listo Horacio Franco, vamos a agradecerle. Horacio, buenas tardes.
10: Even on a budget quality is non-negotiable.
1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
13: Tu micrófono, Horacio, ya. por favor. Muchas gracias, no, ya, ya, ya. Muchas gracias y buenas tardes a todos, a todo el auditorio que aquí está ya en el chat muy prendido. Muchas gracias a Adriana y a toda la producción. Y un saludo a todos desde Tezuitlán, de Puebla, donde me presento hoy en la noche como solista de la Orquesta Sinfónica del Politécnico. Este, se va a transmitir. Hay un festival muy interesante que de veras es ponderable, querido Julio. Está, es un festival sí. internacional de las artes que fue iniciativa de un pianista que fue pues, colega mío, es colega mío desde hace muchos años, este, Francisco Rocafuerte quien por su iniciativa privada en realidad y con apoyo de, de, este, de, de, de gente de aquí y un poco del municipio también, pero sobre todo su iniciativa y la iniciativa privada, hizo un festival internacional muy padre, con música, con danza, con jazz, con rock, con ópera. Bueno, de veras, en verdad, y además Tezuitlán es una maravilla de, de lugar, eh. Que vale la pena visitar. Pero a mí me, me interesa que el público sepa que, que para hacer una iniciativa artística no necesitamos, o una iniciativa cultural de este, de este calibre, no se necesita realmente este 100% fondos estatales como estamos acostumbrados siempre a recibir sino que con iniciativa y con creatividad y con la captación de los recursos pertinentes en verdad se puede hacer un milagro cultural como lo están haciendo aquí es un festival chiquito, sí pero es un festival logrado por la iniciativa de una persona y, y, y bueno, la, el hospedaje y todo y la limitación de los artistas corre a cargo de patrocinadores que están ahí mezclados con él para hacer un festival que enaltece y ennoblece a la cultura
2: Qué gran esfuerzo y qué gran ejemplo. Horacio, ¿a qué hora es tu presentación hoy en Tezuitlán, Puebla? Hoy,
13: hoy a las 8 de la noche y va a estar transmitida va a estar transmitida por la página de internet de Facebook del FIAT Tezuitlán, Festival Internacional de las Artes de Tezuitlán, Puebla.
2: Uh -huh. Bien, Horacio, pues hoy tenemos el, la mesa del más allá para ti para mí, en tanto llega Ana Francis Moore, que nos dicen que va corriendo para tratar de llegar un poquito más adelante a esta mesa. Y nuestro compañero Fernando Rivera Calderón hoy no podrá estar con nosotros, pero vamos a pasar, porque hoy tenemos la mesa completa para nosotros, Horacio. Muy bien, Julio, pues aquí a tus órdenes. Ya, 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 ya llegó Ana Francis Moore corriendo de primera base, segunda, tercera <risa> y llega barriéndose a home, según el lenguaje beisbolístico. Ana Francis, saludos.
3: Hola, déjame, me oriento con la cámara. Es que me prestaron ah. la sala de juntas del Teatro de la Ciudad, que estoy aquí. Ándale. ándale. Porque hoy en la noche, pues es la banda de las recondas, Julio. Es la
2: que. Ah, ah, hoy es. Hoy es. Bueno, pues hoy tenemos. A Horacio Franco en Teciutlán a las 8 de la noche, y Ana Francis y las reinas
3: chulas, Ana Francis. Así es, con la banda de las recodas en nuestras tres funciones de despedida, que son hoy mañana y pasado mañana.
2: Bueno, muy bien, pues um, gracias a ambos. Hoy no vamos a tener a quien tú llamas el pollito, Ana Francis, hoy no va a estar Fernando Rivera Calderón. Así sí, es que sí. tenemos la mesa para nosotros.
3: Ya, ya lo insulté por WhatsApp y amenazó sí. con mandarnos fotos porque dice que está
13: vestido de, de Hernán Cortés aquí en el Templo Mayor. <risa> ah, hoy y tú te vestiste, hoy te vestiste, hoy te vestiste tú de Horacio Franco. Mira, te veo muy despechugada como sí, yo. Cierto. Sí, cierto. Y con mi bandita de la diversidad, Horacio. Hombre, oye, sí, no, a mí me critican que me desvisto. Bueno, pues ahora te van a criticar a ti. Exacto. Fíjate que está...
2: Los músculos, la, Ana Francis, como oye, Horacio. Pues
3: sí, que, es, que sí le trabajo, sí le trabajo. ¿Ajá?
2: <risa> <risa> bueno, pues vamos a empezar con esta mesa del más allá. Eh, Horacio Franco, el tema ahorita es el regreso a clases. Todo el mundo está en la polémica, eh, se regresa a clases. ¿Cuál es la protección? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Tú cómo ibas a clase cuando estabas chavito? ¿Cuáles eran tus ilusiones y tus emociones de
13: ir a la escuela, Horacio? A mí me encantaba ir a la escuela, me encantaba y, y, y pues era eh, yo un alumno bastante nerd, debo decirlo, ¿no? Eh, uh -huh. Y lo que más me gustaba de ir a la escuela pues era aprender, estar en las clases y bueno finalmente pues tener buenas calificaciones. Y me gustaba mucho, me daba mucho gusto que fueran por mí mis papás cuando era yo chiquito en kinder, en primaria, ¿no? Mi mamá o mi papá. Conmigo, que casi me iba mi mamá porque mi papá trabajaba de sol a sol, pero este. Y eso era, era muy padre porque finalmente estás ahí para ser rescatado también después por tu familia y tus papás que están al pendiente de ti. Te sientes como seguro, ¿no? Ya después obviamente no quieres que ni se paren por la escuela tus papás cuando eres adolescente. Pero yo disfruté mucho la escuela, este, pese a que era un niño muy solitario y muy nerd. Yo, yo fui un niño muy echado a perder, de, de chiquito, por muchos papás que tuve, porque tuve muchas hermanas y hermanos y papás que me sobreprotegieron. Pero una vez que mi papá se queda sin trabajo de la cantina donde trabajaba él, que es la montañesa que está ahí en la calle de Palma en, en 1970 me tuve que acostumbrar a que mi mamá ya no estaba porque se tuvo que poner a trabajar, mis hermanas igual que me consentían tanto, y me abrió un niño muy solitario, y a partir de ahí me refugié mucho en la lectura y mucho, mucho, mucho en las, las, este, la, la, la lectura de una enciclopedia que tenemos de calpe y por eso me volví ateo, fíjate, un niño tan chiquito de seis años, de siete, que empieza a leer sobre historia de las culturas antiguas, dioses y religiones, y me llamó mucho la atención los dioses griegos, los dioses egipcios, los romanos, y decía yo, oye, ¿por qué me quieren hacer a mí adorar un, un solo dios? Si hay tantos, y son tan padres, ¿no? Y se veían uh -huh. los, los los dioses alados de, de Mesopotamia, y decía, oye, qué padre se ve todo esto, ¿no? O sea, qué, qué padre que existan dioses para todo, ¿no? Y los dioses aztecas y los dioses toltecas y los dioses incas y todo, y este me fui por el ateísmo después de tanta oferta, entonces uh -huh. a partir de ahí me volví un niño muy, intro, muy introvertido y muy nerd y, y muy odioso para muchos, porque no era muy, por eso no me gusta tanto los deportes porque me volví muy reacio a la cuestión de la competencia deportiva y este porque porque todos era yo verdaderamente era yo parecía un un tlaconete de veras ¿eh? o sea tenía yo toda la forma de un tlaconete de, de, de no poder hacer ejercicio de no poder correr no 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 me gustaba nada y entonces este pues eso ya me lo compré después no cuando me vino la adolescencia pero lo del ejercicio pero era niño muy introvertido, y a mí me encantaba ir a la escuela, me encantaba, y para mí hubiera sido un horror no haber estado en la escuela por una pandemia como hoy, en verdad. Claro,
2: claro, gracias Horacio. Ana Francis Moore, recuerdos, vivencias de tu etapa de niña, estudiante de primaria, y lo que dice el propio Horacio, cómo te hubieras sentido al no poder ir durante un año, año y medio, por una pandemia.
3: Fíjate que cuando yo era niña, la quinta de, de cinco, entonces tuve un montón de hermanas mayores, muy mayores, entonces su entretenimiento favorito era enseñarme cosas porque no las dejaban salir. Entonces yo aprendí a leer, a escribir, a sumar, a restar, un montón de cosas antes de entrar a la primaria. Entonces cuando entré a la primaria, pues los primeros dos años la verdad fueron repapitas. Entonces, este... Pues eso me dio chance como que de agarrar confianza en mí misma, como de agarrar autoestima. Siempre fui muy estudiosa, saqué puro 10, saqué 8 en deportes, porque, sí, también fui una niña gordita que me tropezaba yo con los obstáculos. Entonces, a decirte que de la primaria la República de Finlandia, está en la Campestre, busco, tengo puros buenos recuerdos, ¿no? Y, y maestras bien buenas que, que siguieron siendo parte importante de mi vida y tal. Y pues siempre me fue muy bien en las calificaciones, en la primaria y la secundaria. Me gustaba mucho ir a la escuela, me la pasaba yo muy bien. Me memorizaba yo los libros de historia, era mi gran diversión en cuarto y en quinto de primaria. Memorizarme los libros y, y, y me daba mucho me daba mucha la onda patriótica con con la bandera y no sé qué, y los honores de la bandera, y todo eso me lo tomaba yo muy en serio, como la cosa patriótica me la tomaba yo muy en serio, y, y pues eso lo recuerdo bien, sí, imagino que haberme estado en mi casa un año, no, lo hubiera padecido como, lo hubiera padecido horrores, pues, ¿no? Eh, claro. Sí, no, claro. me la pasaba bien.
2: Bien, Ana Francis, gracias. Horacio, pros y contras del regreso de los niños a las escuelas. ¿Qué opinas? Tu micrófono, Horacio, por favor, tu micrófono. Perdón, perdón, es que lo apague, sí, sí. lo apago para sí, que sí, no sí. se meta. así.
13: Mira, Son los mismos pros y contras que llevar a los niños a la playa, que llevar a los niños a los centros comerciales, que llevar a los niños a las fiestas, etcétera, etcétera. O sea, eh, aquí ya nuestra responsabilidad, o más bien echarle la responsabilidad a un gobierno de que nos enfermemos ya es pueril, ya es total y absolutamente eh, vano, es fútil, es, es, eh, es buscarle, perdón mi, mi frase, es buscarle chichis a las hormigas, ¿no? O sea, en verdad, o sea, no, no tiene sentido el hecho de no ir a clases porque finalmente a los niños se les ha expuesto durante toda esta pandemia, se les ha expuesto a fiestas, se les ha expuesto a reuniones familiares, se les ha expuesto a todo, ¿no? Y obviamente no digo que la escuela no sea una posibilidad de contagiarte, pero si tomas responsabilidades, si tomas todo el, el, el este, como pueblo responsable, no estoy hablando como gobierno responsable, estoy hablando del pueblo como pueblo. Si eres un papá responsable y quieres mandar a tus hijos a la escuela, y tienes la opción de no mandarlos también, ¿eh? O sea, lo cual está también mucho más padre, porque Finalmente ya nos dieron la opción de que no es obligatorio, ya nos dieron la opción de que, de que, de que podemos, eh, tomar, puede, pueden tomar clases los niños en, 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 en los medios electrónicos, sí. Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿para qué tanta quejumbre, no? O sea, ¿por qué tanto? No, 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 es que, es que este, protejamos a nuestra niñez y no sé qué y no sé cuánto. Obviamente sí ha habido más contagios de niños, ¿no? por la pandemia, pero todavía no entran a la escuela y cuando entran a la escuela probablemente haya también más si no se cuidan, si no, si no hacen todo lo que tienen que hacer de las medidas estrictas, de las cartas responsivas, del aseo y de la higiene que tiene que haber en todas las escuelas, etcétera, etcétera, del control enorme y de sí de hacer pruebas todo el tiempo, no, o sea, ya, eh, ya lo dijo el presidente, pues nada más Bangladesh y México son los únicos países que no han abierto las escuelas, ya todos se arriesgaron a hacerlos, hacerlo, y bueno, pues ya que hay un índice de vacunación del cual nos debemos sentir orgullosos, del cual debemos ponderar en realidad para, para no este para no, no levantar falsas expectativas y todo. Y hay una mortalidad, una, una tasa de letalidad mucho menor. O sea, yo creo que estamos ya allanando, ya han allanado el camino. El gobierno ha allanado el camino para que pueda haber este, este, esta eh, re, reincorporación de las clases. A quien así lo desee que no, pues no y ya, nada más. Claro. por eso en ese sentido estoy muy, muy conforme, porque todo va a depender de nosotros. Y eso es lo que no quiere el pueblo, eh. Parece que no quiere, el pueblo no quiere, no quiere dejar de ser niño, ¿no? O sea que le digan qué hacer, cómo hacerlo y que no tengan este ninguna responsabilidad y todo echárselo al gobierno. Como te dije del festival este que estoy aquí en Tepicla, ¿no? O sea, es una iniciativa personal, privada de un, de una persona. No, uh -huh. no, no necesitamos de gobiernos nada más para poder ser felices. Ne necesitamos de todos nosotros, de todas nuestras iniciativas.
1: Claro,
2: gracias Horacio. Ana Francis, ¿qué opinas, pros y contras de ese regreso a clases, la actitud de la, pues, de los diferentes segmentos de la sociedad respecto a ello? Y ag agrego un poco cómo has visto en tu entorno los riesgos de esta tercera ola, tercera nueva ola del COVID que se anuncia y se plantea.
3: No, pues yo veo todos los pros, es decir, y, 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 y quien te diga que no lo ha hecho miente. Todas las mamás hemos organizado de alguna o de otra manera este, círculos en donde los niños juegan con otros niños desde hace meses. Eh, nosotras a partir de febrero o marzo del año pasado tomamos la decisión de que los niños vieran a sus primos y etcétera, etcétera, y después que empezaran a convivir en un determinado grupo, vamos, es un grupo con el que no conviven con ninguno de los otros niños, es un grupo chiquito, etcétera, por la salud mental de los niños y por la salud mental de las mamás de los niños. Eh, los peores pleitos que yo he tenido con mis hijos eh, han sido justamente en estos meses de encierro por cosas tan absurdas como quererles explicar algo de la, de la maldita tarea de Zoom que me explico, o sea, todo eso fue un horror, eh, ya los últimos meses de, de las clases por Zoom y tal, eh, pues nada, ya nomás le prendían a la pantalla y estaban papando moscas, porque era un infierno pavoroso, o sea, mi hija que parece que tiene chinicuiles en el, en, ajá, en el derrier, porque pues ella es saltarina, entonces ya tenerla frente a una pantalla pobrecita, ya era una locura, pues, ¿no?, y es una locura intentar trabajar mientras te están saltando los niños en la cabeza, pues, ¿no?, entonces, no, es un horror. pues Es decir, gran parte de lo que hacen las escuelas es también hacerse cargo de la crianza de los niños, que es parte fundamental de la sociedad. Por eso yo siempre he pensado que los maestros deberían de ganar 10 veces más de lo que ganan, nada más por el trabajo de cuidado Ajá. que hacen, que eso es fundamental. Y quien se niegue a, al regreso a clases y quien saque todas estas este, afirmaciones categóricas estúpidas, que cuida a un niño una semana, pero que lo cuide de pepa, ¿me explico? Desde que amanece hasta que anochece. Y entonces hablamos. Eh, eso por un lado segunda cuestión pues si en efecto en todo el mundo ya abrieron las escuelas bueno, y si tú te fijas hay una cosa muy, o sea el chiste es si el presidente dice blanco el, los medios masivos y esta gente va a decir negro pues no eh, ahorita ya seguramente entraremos al, 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 al tema de la revocación de mandato pero bueno, ahí hay un problema serio porque no saben a qué decirle que no si el, al proceso de revocación o a la no revocación o a la no sé qué entonces hay una, unas hechas bolas ahí muy divertidas entonces, no, claro que tienen que regresar, claro que tenemos que regresar con todo el cuidado del mundo, claro que tenemos que regresar sin hipocresía, porque además las escuelas privadas, muchísimas escuelas privadas, hicieron también eh, grupos cerrados, etcétera, 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 para que los niños eh, regresaran, y nacieron muchas pequeñas escuelas o grupos de cuidado que pagas para que tus hijos convivan con otros hijos, con otros niños, entonces... Es un poquito una hipocresía, pues, ¿no?, el decir que, que no regresen eh, los niños a la escuela. Ahora, gran momento para ponerle atención a las escuelas públicas, pues, ¿no?, esta mañana decía Delfina Gómez que, eh, no me acuerdo quién de estos intelectuales hablaba de que había mil escuelas vandalizadas, y ella dijo, no, lo corrijo, de hecho son 10.000, de uh -huh. las 200 y tantas mil hay 10.000 que están vandalizadas y que, claro, pues las vamos a arreglar, pues, ¿no?, o sea, estamos con la atención puesta en eso y tal pero claro que están vandalizadas. Yo acabo de visitar una escuelita en Sinacantán, en donde además trabaja un grupo de niños de los semilleros creativos, y pues la escuela estaba bastante desvencijada. Uh -huh. eh, pero las escuelas públicas llevan desvencijadas muchísimos años. Eh, yo estudié la primaria en la escuela pública y por razones eh, diversas he ido regresando, estudié en la escuela pública desde, cuando era chiquita y por razones diversas uh -huh. he ido regresando a escuelas públicas en distintos lugares del país y han ido perdiendo eh, claramente recursos, pues, ¿no? Cuando yo estudiaba de chiquita, si había papel de baño, estaba todo pintadito, pues, ¿no? Y eso se ha ido perdiendo con los años y sabemos de dónde viene. Entonces, no, creo que, creo que claro que tienen que regresar. Y otro dato que me parece muy interesante es que en las portadas de los periódicos, en esta sección donde comunican los contagios y las muertes del COVID, etcétera, etcétera, ahora hacen más grande el número de contagios que no el número de muertos. Cuando antes era al revés, pues, ¿no? Uh -huh. Claramente tenemos un montón de contagios. Ajá, las vacunas no sirven para que no te contagies, las vacunas sirven para que no te mueras y no llegues al hospital. Y si el proceso de vacunación avanza y avanza lo más posible, probablemente nos recontagiemos un montón. Pero el asunto es que no te mueras y no llegues al hospital, pues, ¿no? Claro. En fin, este, vamos a tener que aprender a vivir con el cochinovirus, como le dice mi hijo, uh -huh. y porque va a estar aquí. Y ahí viene la cuarta ola en el, en el, en el invierno, me explico. O sea, son cosas que, con las que ten, las que tendremos que sortear. ¿no?
2: Claro. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, ya tocó el tema Ana Francis, el relacionado con la revocación de mandato, que es un proceso en el cual yo hoy escribí mi columna en la jornada, en la cual digo, bueno, qué relajo es este dentro de las extravagancias políticas que hemos vivido, pues parece increíble que ahora los opositores que aseguran que se vive en México una dictadura y que hay una especie de eh, enojo enorme de la sociedad contra su actual presidente de la república, y ahora están pensando no participar en el ejercicio de revocación de mandato porque creen que puede ganar ese personaje al que acusan de dictador, pero que puede ganar en el ejercicio de la revocación de mandato, acrecentar su poder, volverse más activo con sus políticas y terminar el sexenio a tambor batiente. Bueno, no lo entiendo. Y luego Morena que de alguna manera podría pensarse que debería ser el partido que debería de eh, resistirse al ejercicio de la revocación del mandato, pues es el que ahora se está organizando para impulsar ese ejercicio que, como se ve, pues terminaría no en revocación, sino en confirmación del mandato. Vaya enredos.
13: ¿Cómo ves? Este tema, ahora sí. Pues mira, yo concuerdo al 100% contigo y tu brillantísima editorial de ayer que la sacaste en tu portal también, que la volví a, la volví a, la volví a ver, la volví a escuchar, este editorial eh, sobre esto, ¿no? Eh, pusiste los puntos sobre las CIES, ¿no? Y ya ahorita con lo que acabas de decir, pone los puntos sobre las CIES Cada quien ahorita va a ponderar lo que le conviene, porque son políticos, ¿no? O sea, en ese sentido son políticos y saben precisamente de qué pie cojean ellos. ¿No? De, pie que ¿De qué pie puede cojear el, el, el mandato de López Obrador? Pero también saben muy bien lo la, 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 la enorme popularidad y el enorme, la enorme aprobación que tiene todavía el presidente de la población. Entonces sí puede ser muy riesgoso para ellos que se salque la revocación de mandato, porque obviamente pueden perder todo ellos, ¿no? Y de por sí, por esto lo veo yo más en un sentido totalmente reflejado en que no tienen ninguna figura relevante ni prominente, con todas las candidatas que sacaron la, la, eh, en Twitter, por ahí alguien la sacó a las candidatas, ¿no? En las que figura mucha gente muy, muy buena, como Patricia Mercado, considero yo, ¿no? Pero, pero, pero en otro sentido, pues, ¿a quién tienen a Ricardo Naya o a quién tienen a, a, al gobernador de, de Yucatán, que se está escondiendo de, un, de, 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 de la madre de un niño que mataron los policías homófobos en Merida, que deberíamos hacer un programa sobre eso, porque eso sí es verdaderamente aberrante lo que está pasando una policía de un estado que es conservadorísimo y homófobo, por muy bonito que sea y por muy poco crimen que haya ahí en Yucatán, la población de Yucatán está socialmente muy atrasada, muy muy atrasada, entonces bueno, en ese sentido, no tiene la oposición figuras relevantes para lanzar a la presidencia un liderazgo realmente que diga, bueno, este sí puede eh, volver a cambiar todo o puede realmente cambiar todo convincentemente para derrocar o para eh, eh, truncar la, la cuarta transformación Es que no hay, o sea México ya está metido a, y es Lo que no han reconocido Julio y Ana Francis No han reconocido Que México ya está, está el cuello metido En este proceso Y es va a ser un proceso que cuando ganó López Obrador Yo lo dije, va a ser un proceso Muy doloroso y muy fuerte Para muchos, pero va a ser un proceso Que de no hacerse, va a a, a, a hundir al país de una manera terrible, na no nada más económica, social, anímica, políticamente, sino en todos los sentidos, ¿no? Como nación se puede ir al carajo, pero obviamente esta cuarta transformación necesita un referendo, necesita referendo y eso lo sabe muy bien como político que es, como buen político y buen político honesto que es López Obrador, sabe que necesita de este referendo, ¿para qué? Para seguir adelante, porque sabe que la gente ni se chupa el dedo y estaba harta de toda la corrupción, por muy inmiscuida que haya estado en la corrupción, yo no creo que haya mexicano que no sea patriota, ¿no? Que sepa que esto tenía que cambiar. Y entonces ahora sí la revocación de mandato, pues sí va a quedar muy bien y va a quedar muy bien posicionada, la oposición puede o no quererlo, ¿no? Y, y ahora sí que los riesgos políticos y los riesgos de la cuestión de que si se hace o no están latentes, ¿no? Pero pues ahí está y, y eso también va a quedar como quedó la consulta del primero de agosto. Eh, pasado, ¿no? Va a quedar como una, un hecho histórico de participación ciudadana, de plebiscito y de, de pues de revocación de mandatos, si se hace o no, o que se haya intentado hacer, ¿no? Digo, lo que falta, pues es la otra, la ley que falta, pero obviamente ahora es que se va a tener, van a tener que ponerse muy las pilas, ¿no? Como al último siempre se ponen las pilas al 5 para las 2, al 10, al 5 para las 12, ahí están ya las los, este, los diputados desaforados, etcétera, etcétera. Siempre viene al último momento. eso es algo muy de México, el hecho de, esperarse a al, al, las tres minutos para las doce para ya arreglar todo, y para ya poner un proceso, aunque cambien las preguntas, aunque cambie como Morena quiere hacerlo, ¿no? Cambiarla como, como Monreal quiere hacerlo, cambiar el sentido de la pregunta, etcétera, uh -huh. etcétera, pero pues ahora sí que la gente va a participar, yo creo que sí ahora sí, después de la elección del primero de agosto la gente sí se va a poner más participativa
2: Gracias Horacio Ana Francis Moore mm, farsa, comedia telenovelera Teatro del Absurdo, ¿cómo ves la postura de los opositores a López Obrador que no quieren impulsar la posibilidad constitucional de truncar, como dice mm. Obrador, el periodo del
3: presidente López Obrador? Pues como una obra de teatro sin son, porque su primer acto no corresponde con el segundo ni con el tercero. Es decir, por un lado, no sé si te acordarás, hace un par de años, según los planes, eran en el... Eh, 2021 en las elecciones intermedias les partimos el hocico y luego en la revocación de mandato lo echamos para atrás, ¿no? Así estaba como dibujado el plan de esta cosa opositora, pero pues no le salió, pues, ¿no? O sea, en las elecciones intermedias se gana buena parte del país y luego viene el asunto de la consulta ciudadana en donde contó y que les movieron de lugar la casilla, juntan, juntamos siete millones de votos, claramente no le salen las cuentas, ¿no? Entonces, hay tres discursos ocurriendo. Por un lado, el asunto de que en el momento en que se afirme el mandato de López Obrador es el primer paso para una reelección, ¿no? Que ya ves que cuando no tiene que decir, sacan el asunto de las razones por las cuales está clarísimo que se va a reelegir, ¿no? Es como la historia que te sacan. Eh, segunda cuestión, un artículo que leí yo hoy en la mañana que estaba rarísimo, porque no entendí nada. Porque, ¿cómo era? O sea, el asunto era. Si entonces viene la revocación, entonces la mayor parte de México vota porque se eche para atrás el presidente, entonces el que va a subir va a ser uno de morena, que va a ser peor, y entonces nos van a atacar y nos van a matar, ¿no? Básicamente será la historia. Entonces decía, ¿cómo, cómo llegaron? ¡Eh! Siete más, pero ¿cómo? Y luego una siguiente historia que, que, dice, que, que dice claramente que esa se me hace la más lógica, es si se afirma el mandato de López Obrador, como es lo más probable, pues va a llegar con mucha fuerza al 2024, no él, el candidato que siga del mismo proyecto de la cuarta transformación, y eso sería negativo, ¿no? Y por un lado, bueno, pues evidentemente para Morena es muy conveniente porque imagínate que hubiéramos tenido la figura de revocación de mandato con Calderón o con Peña Nieto o con Fox o con Salinas, ¿no?, Quizás con Salinas, no, con Salinas no necesariamente lo hubiéramos aplicado. No sé si, si tanta gente supo tan pronto quién era Salinas o más bien lo supo después. Pero con Calderón me cae que se la aplicábamos, pues, ¿no? Con Peña Nieto, seguro que sí, pues. Entonces, pues esta figura no, no va a funcionar para... Es decir, no creo que ocurra que la gente vote que echen para atrás a López Obrador. No veo de dónde pase eso. Lo que sí es que nos quedaríamos con una super figura para el futuro. Está muy bueno que puedas decir, no por piedad, otros dos años más de, esto, de esta cosa ya no. Imagínate todo lo que nos hubiéramos ahorrado de dinero nada más con Peña Nieto, de muertos con Felipe Calderón. Es una gran figura y es un gran ejercicio ciudadano. Es decir, pues tenemos que ejercitar el músculo ciudadano, lo tenemos flojito. ¿no?
2: Sí, gracias, Ana Francis. Eh, Horacio Franco. Eh, hoy se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan. Hay diferentes eh, eh, opiniones, versiones, estudios, revisiones históricas, replanteamientos, pero en esencia ah, acabo de platicar hace unos minutos eh, con eh, Patricio Navarrete y hablábamos a hacer, perdón. Federico, Federico, estoy empezando en Patricio Solís, eh, Federico Navarrete, eh, platicamos acerca de esta etapa histórica y mmm, pues yo le decía, bueno, a fin de cuentas, en esta fecha o cuando inició el proceso que llevó a la dominación implantada por España y al abatimiento, a la represión, al dominio, al control de los las comunidades indígenas que desde luego subsisten, mantienen su propio gobierno, sus tradiciones, resisten. ¿Cómo ves todo este proceso? ¿Qué opinas a 500 años de la caída
13: de Tenochtitlan, oración? Mira, oí palabra por palabra lo que dijo Federico Navarrete, que fue muy interesante, y lo que han dicho otros historiadores. Además, déjame, déjame contestar aquí una, una cosa que, que no la gente, no, no entiendo por qué a veces el público no entiende, que dice que yo estoy justificando a los legisladores lo de la violación de este de Saúl Huerta, ¿no? A ver, yo no estoy justificando a nadie, el, el se tuvo que haber dado, pero no puedo, a ver... Acuérdense que los políticos tienen un tiempo de políticos y tienen muchas y lo, va, lo vas a ver en A Francis. O sea, ahora Ana Francis va a estar ahí inmersa y tú te vas a jalar los que, vas a jalarte la tiara que traes ahí, vas a jalarte los cabellos, vas a, vas a acabar como, como, como Vilma Tranca del Club del Hogar así con ese peinado, porque de veras, en verdad, en verdad. No sabes, cuando, cuando, cuando un político es un político de cepa, y más en México, no en todo el mundo son igual, pero, pero a veces no entiendes qué conductas. O sea, tú te vas a regir por una conducta, Ana Francis, que yo me regí como legislador constituyente, que es en sacar un proyecto adelante, como tú tienes las convicciones, como tú tienes las, los intereses de tu gremio, de lo que tú sabes hacer, de, tu, de, de, de los derechos humanos, de todo lo que... Todas en las comisiones en las que vas a estar, no y, y, y también Marisol, van a, van, van a estar muy sí, convencidas y sí, muy... Comisiones. Como lo hace Susana Hart, que es una excelente legisladora, la cuestión de Oaxaca, pero, pero somos artistas. Y, y, y parece, ser, parece increíble que los artistas seamos a veces más aterrizados que los políticos, cuando nosotros sabemos y tenemos exactamente en mente que queremos en los, los políticos son muy raros y yo lo sé y, y, y no, es, no, no es que sean raros es que lo único que les importa es el poder que vayan a tener a partir de una aprobación de una ley aparte de una aprobación y de todas esas aprobaciones o no aprobaciones los beneficios que le vayan a traer a él mismo como político y a su bancada mm. entonces aguas con eso ¿eh? porque las, la, la cuestión de las, la, la, las legislaturas a partir de políticos son bien por eso yo no me quise meter por eso yo les comenté que a mí me había invitado Mario Delgado y yo dije, yo de menso me meto. No puedo, no puedo, porque ya sé cómo son estas cosas. Pero tú, que nunca has estado en la Francia, vas a aprender mucho. Y si tú puedes influir, y te lo digo honestamente, si tú puedes influir en ese, en ese timing, que es lo que me, 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 me esta usuaria tuvo buen lugar, me, me está reclamando que yo estoy defendiendo a los legisladores yo no defiendo a nadie yo a, a, para mí que hubieran metido a la cárcel a todos los corruptos y los hubieran desaforado desde antes, pero los tiempos de los políticos son tiempos muy extraños y se los puedo decir y se los puedo firmar con sangre y no me puedan decir que no, bueno, entonces eh, hablando de lo de la, la, la conquista o no conquista o la... Oye colonización... Horacio,
2: ¿y por qué no le dejamos a Ana Francis, como dicen en la jerga legislativa, para alusiones
3: ¿Cómo sí. ves, Ana
2: Francia, sí. todas estas referencias?
3: No, a ver, creo que tiene, lo que pasa es que me parece que hay que ver las cosas un poquito más grandes, es decir, en México tenemos un problema de tráfico de personas importantes y uno de los problemas más importantes es el tráfico de niños con fines de explotación sexual. Entonces, la explotación sexual infantil, la pederastia, está más normalizada de lo que realmente pensamos. En medio de eso hay una nata de costumbres, de costumbres familiares, ¿no? O sea, el, 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 el que tu tío te agarre chistoso y te, y, y, y te vea chistoso, y te agarre un poquito y eventualmente te viole, es una costumbre bastante frecuente en la cual las familias y las personas le tenemos que entrar, eso por un lado. Y dos... La cantidad de dinero y la industria que hay moviendo justamente la trata de menores con fines de explotación sexual es poderosísima y en ella están metidas políticos. Políticos y empresarios con muchísimo poder y con mucho arraigo. Tan es así que Lidia Cacho, con todos los recursos que ella tiene, y cuando digo recursos, me refiero a recursos para defenderse, no puede vivir en su país. Entonces, no seamos inocentes, pues, ¿no? En ese sentido, para tumbar esa parte del crimen organizado se necesita mucha fuerza, yo le tengo como mucha, eh, eh, me, me da mucha esperanza lo que está haciendo Santiago Nieto, porque de las primeras cosas que hay que hacer pues, es dejarlo sin dinero, no uh -huh. eh, y ojalá eh, podamos avanzar en eso, y, y lo sabemos, es decir, aquí en el Centro Histórico, caramba, se venden personas, se venden personas con fines de explotación sexual con todas las, de todas las edades. La alcaldía Cuauhtémoc tiene unas mafias de venta de personas de ahí te encargo y eso lo sabemos. ¿Por qué no se desmantelan? Me queda claro que es un entramado de un montón de cosas en la que están implicados, sobre todo muchísimo dinero y muchísimas amenazas. Entonces, bueno, sí es está de liotnes, ¿me explico? Entonces habrá que habrá que irlo entrando y en ese sentido no ser inocentes. Entonces, el desafuero o no desafuero de un legislador pederasta seguramente también tiene muchas otras implicaciones que tienen que ver con el crimen organizado. Este país está entretejido con el crimen organizado en muchas áreas, y ese es el legado del sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón, pues, ¿no? Eh, por decirlo menos. Entonces, bueno, uh -huh. nada. Nada más es que no seamos inocentes. Yo no soy inocente en ese sentido. A ver con qué nos topamos, ya les iré contando. También es cierto que me parece que de todo, ¿no? En mi, en mi reciente relación con mis compañeros legisladores, voy muy bien. Este, uh -huh. Se les quiere bien y se les nota gente decente. Ahí les iré contando, ¿no?
2: Bueno, pues tendremos la crónica parlamentaria, Horacio Franco, de lo que va sucediendo con Franco. Ana Francis Moro. Horacio... Si quieres agregar algo en este tema o pasamos al tema de histórico de la caída de Tenochtitlan hace 500 años.
13: No bueno lo, lo han dicho ya tantas veces se ha, se ha analizado esto de, de parte de los mexicanos de parte de los españoles de parte de los mestizos mexicanos de parte de los de los, este, de los indígenas mexicanos y, y como bien dijo Navarrete no que hay una, una, una mayor abundancia de testimonios indígenas ¿no? y una sobredimensión de, sobredimensión de la imagen de Hernán Cortés por lo que hizo, que no hizo tanto, pero que lo hizo. Y, y bueno, analizando muchos otros conquistadores tan bárbaros como Pizarro u otros que, que no hicieron tanta desgracia ni tanta, na, ni tanta porquería como hizo Cortés ¿no? en ese sentido, yo creo que, que este, lo que debemos... Ponderar con cada acto que esté haciendo el gobierno, o con cada acción, o con cada eh, eh, disculpa que se pida o no, se dé no, es finalmente una concientización histórica. Con cada pirámide que se construya de, 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 de por, eh, procesa, con cada, con cada cuestión, la, la, lo importante aquí no es, no es echarle la culpa a nadie ya, o sea, no es echarle la culpa directamente, sino memoria histórica, memoria histórica y más memoria histórica, para que no haya una manipulación de, de nada. O sea, eh, que, que en los libros de texto también se cambie toda esa visión tan somera o tan parcial o tan, 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 tan sí, por partes o por pedazos de una gesta que vivió, o de una, de una, de un este, momento histórico tan importante y tan crucial. Y cuáles fueron, sí, lo, la, los destrozos que hicieron los españoles, lo que lograron, eh, etcétera, etcétera. O sea, aquí no hay... El problema es señalar los malos y los buenos. Aquí no, hay, no hubo ni buenos ni malos, sino simplemente una cuestión de condición humana a partir de que los españoles querían el poder, querían adueñarse de todo, querían colonizar, querían quitarnos de nuestra religión, nuestras culturas, no de, de las culturas antiguas, pues de nuestra cultura, nuestro idioma, la música, etcétera, etcétera, querían borrarnos, no pudieron, hicieron un, un intento por hacerlo, pero pues tenían que tener mano de obra, no, o sea, mano de obra barata y mano de obra buena, se trajeron a negros de África también, ocasionó una fusión y una, y una mezcla racial, que la tenemos hasta hoy en día, que gracias a Susana Hart, precisamente a esos esfuerzos que hizo Susana, se ha reconocido también la negritud en México de una manera mucho más sistemática. Entonces, ahí, ahí es memoria histórica, es memoria histórica, y es decir, bueno, sí, es que esa memoria histórica está impregnada hoy por hoy y hasta el día de hoy, hasta este minuto, este, este segundo, de, una, de un gran racismo y de un, una gran negación a reivindicar todos los valores de las culturas culturas Más vino de las culturas antiguas, porque de esas vivimos y estamos muy orgullosos de nuestros hermanos, este aztecas, nuestros hermanos, toltecas, nuestros hermanos mixtecos, todos, todas las culturas. Este, estamos orgullosos de las pirámides, de los museos, etcétera, etcétera. Pero no es eso, o sea, tenemos a los indígenas todavía viviendo en unas condiciones paupérrimas y los discriminamos y todavía hay hoy por hoy. Y no sé si tú te enteraste, Ana Francis, de, de todas estas este, páginas de este influencers de la comunidad, de nuestra comunidad LGBTTI un unos tal PP y Teo, que yo alguna vez los vi, ¿no? Y otros muchachos, no me acuerdo, los, no, tienen un nombre muy, muy raro, ¿no? Haciendo discriminación, o sea, siempre haciendo gala de discriminar a la gente pobre, ¿no? Y la gente pobre es aquí sinónimo de gente indígena, desgraciadamente, ¿no? Seguimos estigmatizando al pobre como indígena, al indígena como pobre, y seguimos de veras siendo muy clasistas y muy racistas. Y eso no va a acabar nunca hasta que no haya una metodologización de un sistema educativo radical para cambiar eso. Y eso tiene que contribuir mucho. Medios de comunicación, también medios de... de, 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 de medios artísticos, también este, directores de cine, directores de comerciales, etcétera, etcétera, porque pues, no, la vivimos todavía en la, en di en la, en la idiotización de... Adorar al, al, al caucásico, al güerito, como el más bonito, ¿no? A la rubia superior, como decía el comercial de los setentas, y eso, obviamente, quieran que no, ha influido muchísimo, a que haya un racismo espantoso y a que haya una condición de veras de que la palabra indio todavía sea una cosa de insulto para muchos, ¿no? Es, sí. es terrible, es terrible, terrible, pero así, así estamos con eso. Sí,
2: Horacio, gracias. Eh, Ana Francis, eh, ¿dónde estamos? En cuestión de eh, eh, todo lo que implica eh, la, eh, pues esta división en la cual seguimos viviendo entre eh, los blancos y los morenos, y no hablo solamente de morenos eh, de partido, eh, sino... <risa> Entre el indio, efectivamente, como una acusación, como un señalamiento despectivo, ofensivo. En San Luis Potosí se hablaba, por ejemplo, de quién de quién, quién era una persona, si era curra o si era pelada, curros o pelados. Uh -huh. pero ¿Qué tanto se habrá hecho? ¿Qué tanto estamos haciendo? Ana Francis, eh, yo no sé si este, esta administración, la, la del presidente López Obrador, que ha incursionado en otros temas con mucha fuerza, pero qué tanto, más allá de lo declarativo, realmente se está haciendo como sociedad, como gobierno, para tratar de cambiar esa realidad de los pueblos indígenas.
3: Mira, yo te, te quiero leer un WhatsApp que, de, de una, que me mandó una mujer, que ella es una mujer de, de casi 80 años, hija de español, que vive en la eh, alcaldía de Benito Juárez y que tiene un pensamiento muy hacia que lo español y lo blanquito es mejor, pertenece a una generación y a una serie de ideas culturales dice uh -huh. así, es que la leo porque en ella está basada el personaje que hago el domingo entonces dice, no gorda, es que por eso en la Benito Juárez hay tanta delincuencia porque en el metro llegan fácil todos los de esas zonas donde viven los que venden chicles entonces ¿por dónde empezamos Julio? ¿Me explico? Es decir, hay, ahí hay una serie, la, la persona es una buena bestia, ¿me explico? Es una buena mujer, productiva, paga sus impuestos, etc. Este, ese pensamiento, que además es buena parte del pensamiento con el que yo crecí, con el que fui educada, lo reconozco bien, pues ahí está, sigue estando pues, ¿no? Lo que me parece muy interesante es como el proceso de descolonización mental y cultural, y creo que eso es muy, muy útil. Independientemente de la serie de discusiones que tengamos de si lo que pasa es que los tlaxcaltecas o los aztecas o quienes le ayudaron a quienes, o si Hernán Cortés era realmente un filósofo que tuvo que matar indios porque las circunstancias sí lo brilló, pero en realidad era un buen tipo y un humanista, este, que esas discusiones son ridículas. Eh, más allá de eso, lo cierto es que vi seguimos viviendo en un sistema colonial en donde el norte tiene todo el dinero y donde el sur le debe al norte. Entonces, y buena parte de nuestros recursos y de nuestros dineros y de las razones por las cuales las escuelas no están pintadas es porque buena parte de, de nuestro dinero se va en pagar deuda, en pagar tributo al país colonizador. Que Ajá. ya no es España en este momento, se llama Banco Mundial o se llama Fondo Monetario Internacional, pero los modos no han cambiado. Entonces, en ese sentido me parece muy interesante justamente hacer un proceso de reflexión para concebirnos como nación como desde un lugar que sea decolonial, decimos las feministas, una, eh, como este proceso de decolonialización, pues, ¿no? Y en uh -huh. ese sentido el proceso de decolonialización implica poner en duda toda la serie de verdades históricas que dicen que las cosas fueron de una manera. Las cosas fueron de una manera para que creamos que la manera en la que vivimos hoy día pues es lógica natural e histórica, y no es cierto. Vivimos en un sistema de explotación bastante importante en donde los países blanquitos y civilizados siguen siendo unos salvajes el resto del mundo. Y recordamos aquí, por ejemplo, las fosas comunes de los indígenas canadienses, y las cito porque esta mañana en la ceremonia para la inauguración de las maquetas del Zócalo, me parece que hubo una selección súper interesante de elementos. Por un lado, la maqueta, que además ya la veremos funcionar esta noche con videomapping, que por ahí me pasaron unos chismecillos de, de adelantos de video, y sí se ve... Sí se, ve, sí se ve increíble, pues, ¿no? Está, está, está bueno. Eh, ¿El
2: interior de esta supermaqueta?
3: No, no, no. De fuera hay videomapping. O sea, va a ser un espectáculo como de luz y sonido, digamos. Tú te paras afuera, o sea, ajá, uh -huh. y lo ves y dura 15 minutos y va a haber funciones 8.30, 9 y 9.30. Todos los días hasta el 29 de agosto, me parece. Pues vale la pena que la gente se lance al Zócalo a verlo porque creo que está muy bien hecho. Pero bueno, más allá de eso invitaron a la ceremonia de esta mañana a una mujer líder indígena canadiense que además se asume como lesbiana y, lo dice, y, nos, y nos lo cuenta en el discurso que se avienta, ¿no? Que es súper interesante porque se juntan ahí una serie de identidades que de pronto desde el discurso de la izquierda rancia, que también hay, dicen, no, 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 lo que pasa es que la agenda LGBTI, etcétera es una agenda impuesta por el colonialismo, ¿no? Pues a lo mejor sí tantito, pero aquí estamos, ¿y qué hacemos, no? Eh, entonces, esta suma de identidades que plantea esta mujer líder indígena canadiense es muy interesante. Y sobre todo que eligieran para la ceremonia de esta mañana invitar a una líder indígena canadiense y a una líder indígena de Estados Unidos me pareció súper interesante, pues, ¿no? Porque en la lucha de los pueblos indígenas del mundo entero, hay una coordinación bien importante y una serie de conversaciones bien importantes, no solamente sobre lo que les ha pasado en lo que Occidente nos cuenta como historia universal, sino en el planteamiento del mundo que tienen, en un planteamiento del mundo eh, mucho más agarrado a la tierra, mucho más agarrado a la naturaleza, con un entendimiento distinto y muchísimo mejor. Y bueno, ahorita en una siguiente intervención, ya pensando en que pues, estamos donde estamos y somos lo que somos, ¿y ¿qué hacemos con el maldito rencor? Este, pues Platico un poquito como de, de, de la resolución de Tonansin que es la Virgen de Guadalupe, que ahí me parece un proceso muy interesante.
2: Bien, bien, bien. Gracias, Ana Francis. Horacio, pues ya estamos, como diría eh, Ana Francis, con una exclamación, ya estamos en la parte final de esta Mesa del Más Allá. Son las dos de la tarde con 51 minutos. Entonces Horacio, si quieres hacer alguna reflexión de lo que quieras, cualquier tema o hay otros temas como hoy eh, se ha nombrado a un general del ejército que va a dar paso a un estado mayor conjunto en un proceso de reordenamiento y de reunificación de mandos en la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Ese es un tema que me parece interesante. Otro, el tema relacionado con que hoy se va a instalar en el Museo de Antropología la Mesa de Negociación sobre Venezuela, en la cual van a estar representantes del gobierno de Nicolás Maduro, y representantes de la oposición, y con ello me parece que México recupera su tradición como una instancia capaz de dar asilo a perseguidos políticos, pero también ser promotora o anfitriona de reuniones o de iniciativas como aquella de contadora respecto a Centroamérica, y hoy una iniciativa diplomática de negociación en México que ojalá pueda permitir destrabar el proceso de esta lucha tan peculiar que se da en Venezuela pero lo que tú que quieras eh, mencionar, comentar de los temas que tú desees, Horacio, en esta parte final, por favor.
13: Mira, para finalizar quisiera hacer hincapié hay un comentario de, de un padre de familia ¿no? De que dice que este, entonces le vamos a tener que enseñar estas medidas a nuestros hijos chiquitos, pues sí, enséñenlos a los hijos chiquitos. Si vamos a vivir con una normalidad de adultos y de adolescentes y de jóvenes y de niños, una normalidad para evitar el covid pues hay que enseñarles a los niños a cuidarse, no, no nos queda de otra y los vas a enseñar. O sea, si los enseñas a no derramarse la leche caliente, si los enseñas a no este, a no, cuando están aprendiendo a caminar, a no darse de madrazos, si los enseñas a no tirarse las cosas encima, pues enséñencelos, enséñenle la, la, la sana distancia y el cubrebocas y ya. O sea, ¿cómo no va a ser un niño consciente de que esto es una nueva realidad? Por muy duro que suene, pero es más duro que el niño no socialice con otros niños ni vaya a la escuela, a que, no aprende, a, a que esté en su casa ahí este, precisamente enclaustrado y aislado. Eso nada más digo. Y por otra parte, yo de lo que sí quería hablar desde la semana pasada, o creo que, que, creo que sí, era, es de lo de las ultraderechas y de lo del reportaje de Nancy Flores en Contralínea, que estuvo tan, tan, tan intenso y tan fuerte, no lo del yunque y de sus vínculos en España y lo que nos debemos cuidar los ciudadanos para que no tengan influencia estas, este, estas eh, asociaciones ...que son verdaderamente de miedo... ...porque sí dan miedo... ...y no dan tanto miedo... ...porque no nos vayamos a dejar... ...o porque nos vayamos a dejar... ...o porque vayamos a dejarnos convencer... ...de sus verdades... ...que son finalmente... ...pues de ultraderecha... ...y sabemos que ninguna ultra... ...por muy ultra que sea... ...es conveniente para nadie ya... ...a estas alturas del partido... ...pero lo que sí debemos cuidarnos es que tiene mucha lana también, y lana para persuadir y persuadir gente necesitada y gente, y gente joven, que es el peligro en que incidía mucho Nancy Flores, ¿no? En que estos pueden captar... Juventudes, como las juventudes hitlerianas lo hicieron en su momento dado, ¿no? En los 30. También, también aquí, o sea, pueden captar jóvenes necesitados, como los capta el narco, pues tan malo es el narco como la ultraderecha, ¿eh? en verdad. O sea, cuando tú no le enseñas a la gente, a un pueblo a defenderse de las drogas y no le enseñas a defenderse de las indoctrinaciones religiosas de, 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 de ultras o de cualquier otro ultra que sea. Extremo y que sea destructivo y que sea verdaderamente eh, eh, extremo, ¿no? Extremista, ¿no? Llámese talibán, eso llámese este, llámese este Daniel Ortega en Nicaragua, llámese como, como se llame, ¿eh? O sea, ahí sí no, 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 no hay que, no hay que, no hay que este, perder nunca la mentalidad crítica, ¿no? Y, y cuando no le enseñas a un pueblo a defenderse de eso, es ahí donde se vuelve vulnerable. Y cuando no le das las armas, que es una repartición equitativa de la riqueza, una repartición buena de la educación, una buena dosis de educación y de... de, 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 de pues sí, para, para agarrar mentalidad crítica. Ahí es donde yo le veo mucho el peligro a estas ultraderechas que ojalá que nunca triunfen, ojalá que nunca tengan su cometido. Y, y bueno, pues nada más yo quería decir eso para que como pueblo mexicano instar siempre a todos los ciudadanos a ponerse las pilas y a educar y a educar y educar a toda la gente que podamos, que esté abajo de nosotros en cuestión de mentalidad crítica o de, o de capacidad de análisis, pues de, de tratar de a nuestros allegados, a nuestros empleados, a nuestros colegas, a nuestros alumnos, pues a pensar y a llegarse de medios informativos que fomenten la me mentalidad crítica como este, como rompeviento, como todos los que ya conocemos y que finalmente también con, cuando tengan un bagaje pues que analicen todas las mentiras que dicen los que dicen tales mentiras, pues, ¿no? Y ya nada más. Lo del de ejército pues es que no tengo no tengo la menor idea porque pues finalmente pues es una institución muy muy este como de hormigón, ¿no? Está muy de hormigón, muy sellada, muy cerrada, muy impenetrable todavía que quisiéramos que hubiera un poco más de socialidad, o sea, que no nada más el Secretario de la Defensa, que muy bien hacen informar cómo van las vacunas, cómo va esto, cómo va lo demás allá, cuando hacen las las mesas de, digo, las... este las eh, mañaneras de seguridad etcétera, etcétera, pero yo, yo quisiera que hubiera una, ma, una socialización más grande, tal vez una información social más grande del ejército y de miembros del ejército para que veamos que pues, son una comunidad como todos, que hay gays, lesbianas, minorías, etcétera etcétera, como hay en todas las comunidades y que no sean tan cerrados y tan estoicos como parecen ser, ¿no? Yo creo que, yo creo que ahí sí necesitamos un poco más de comunicación y, y, y para restablecer más la confianza en el ejército ¿no? Y bueno, ojalá que lo de Salvador Info se, se, se aclare o por lo menos haya más comunicación también, tanto del fiscal como del secretario de la defensa, ¿no? para Por bien de ellos, o sea, nosotros ya, ya sabemos lo que queremos como ciudadanos o ya tenemos una idea, pero mucha gente sigue desconfiando en la fiscalía, en las instituciones, en las policías, etcétera, etcétera. ¿Y cómo no va a desconfiarse? Si nunca dice nada, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Bien, Horacio, muchas gracias. Ana Francis, tu turno final en esta mesa del más allá, son las 3, 2 de la tarde con 57 minutos así es que lo que tú quieras eh, por favor Ana Francis
3: Bueno, dos reflexiones finales, la primera es que esta semana, creo que sí fue esta semana que hubo dos momentazos en la mañanera que fue el video de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal y esta mañana el video de los caminos de la vida pues, ¿no? Ajá. la gente mucho me pregunta bueno y qué vas a hacer en, las, en, en, en el congreso no sé qué le preguntan también mucho a Marisol van a hacer sketches van a hacer ¿no? y claro una de las reflexiones importantes que tengo es cómo le hacemos para echarle sentido del humor a la vida política porque si no qué susto y pues nunca no, Siento que no habíamos tenido un presidente con sentido del humor como lo tenemos ahora. Y eso me resulta absolutamente divertido. Lo de esta mañana de, del vallenato, pues fue un momentazo. Además, termina los caminos de la vida. Y al, minuto, al segundo siguiente el presidente dice, como dice pellicer, no sé qué, y reájale, te cita a pellicer. O sea, da, un, da una serie de golpes de cultura popular y de cultura culta este, que son uh -huh. súper interesantes. Y esa conjunción de cosas es bien interesante. Y luego, por otro lado, si podemos observar la foto que pido que por favor pongan, que les sí. acabo de, de mandar, en esta uh -huh. bonita foto vamos a observar justamente el cómo se puede hacer sentido del humor con lo que está pasando hoy, con lo que se está discutiendo hoy, que están el tarado de Fernando Rivera Calderón y la mensa de Nora Huerta, que es la mejor actriz de México, que claramente están haciendo un sketch que se va a presentar en, el domingo en Operación Mamut, entonces, ¿me explico? Y es de puro humor cabaretero, político, etcétera. Eh, y se puede. O sea, puedes pedir la maqueta, puedes pedir que te den chance de treparte la maqueta para hacer su, tu sketch y salir en televisión pública. Eh, echarle sentido del humor a la reflexión y a la discusión me parece que es un gran logro y que es una cosa que no debemos de perder. Ya si quieren quiten la foto. Uh -huh. Y ya la, la última reflexión con la que me quería ir es eh, que cuando la Virgen María llega con los conquistadores, que la traen como bandera en cada conquista, eh, las poblaciones indígenas en toda América Latina la conocen como la Virgen Conquistadora y así la nombran, como la Virgen Conquistadora, lo cual pues se convierte en un verdadero problema para la evangelización. Pues, ¿no? Entonces, cuando surge la Virgen de Guadalupe, que es una combinación entre Tonantzin y la Virgen María, eh, la Virgen, hay una cosa muy interesante de la Virgen de Guadalupe, a diferencia de la Virgen María, es que la Virgen María, además de ser conquistadora, es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Y uh -huh. Tonantzin es la madre de todos. Pues, ¿no? Y por eso es como adoptada en, en, ese, momento de, en ese momento tan, uf, tan desesperado para, las, para los pueblos indígenas, en donde les habían aniquilado a todos sus dioses, en donde la identidad estaba absolutamente atacada, disuelta, etc., pues muchos se agarran de la Virgen de Guadalupe y hacen esta mezcla entre Tonantzin y la Virgen María. Y lo interesante de la Virgen de Guadalupe es que no es la madre de Jesús, es la madre de todos. Pues, ¿no? ¿A qué voy con esto? La Virgen María representa en el pensamiento occidental, pero el pensamiento occidental es que Occidente, como lo conocemos, en realidad es Europa y es un continente y es chiquito. Si, usted ve el, si ustedes ven el globo terráqueo, es un cachito del mundo. Pues, ¿no? Y la figura de la Virgen de Guadalupe como Copacabana, como, en fin, son otras vírgenes que se dan en, en América Latina que representan unas otras cosas, una otra forma de mirar el conocimiento. Es decir, plantean una diosa que es madre de muchos, no madre de uno. Eso uh -huh. es muy interesante. Y al concebir que el mundo solo es Occidente, pues nos perdemos un montón de conocimiento distinto y diverso y esa es justamente la resistencia no me vengan ahorita por favor se lo suplico nada más síganme con esta idea no es importante si el catolicismo esto es el catolicismo lo otro ahorita no es importante para el punto que les quiero decir y otro dato muy interesante es que el catolicismo en México según los datos del INEGI pues le bajaron le bajó varios puntos en la última década pero el guadalupanismo subió de forma impresionante eso es interesante. Y ya, con eso me despido.
2: Y ya, muy bien, Ana Francis, muchas gracias. Horacio Franco, pues listos para que hoy a las 8 de la noche estés en Teciutlán, Puebla, donde ya estás instalado en una presentación más. Horacio, muchas gracias por hoy. Buenas tardes.
13: Gracias y buenas tardes. Un saludo, cariñoso a todo el auditorio que estuvo muy prendido en el chat y pues muchas gracias a, a, a ti y a, y, a, y a Adrián y a todos por hacer posible esta transmisión.
2: Gracias, Horacio. Ana Francis, Ana Francis, ses, ahí está ya, ahí está, Ana Francis. Nomás gracias. para decir que adiós. Muy, muy sí, gracias. que lo muy bien hoy. Adiós. Gracias. gracias a los dos. Eh, bueno, pues ha sido la mesa del más allá de este viernes 13 de agosto son las 3 de la tarde con 3 minutos y como siempre tenemos información relevante con Adriana Buentello a quien como siempre pues saludo en los uh, ires y venires que tenemos en este programa, Adriana bienvenida de nuevo.
4: Gracias Julio pues no sé si alcanzan a escuchar el fondo musical, pero bueno, espero que no interrumpa mucho, ya saben cómo es esto, y además que todos los días y a cada ratito en las calles de la ciudad, bueno, los sonidos, la verdad es que también es parte de nuestra cultura, los sonidos de la de la Ciudad de México y, y, y de las calles de, del país, Julio. Comentarles hay información importante. Hoy en la conferencia de la Ciudad de México, Eduardo Clark, director de Gobierno Digital, dio a conocer que la capital, en la capital, aquí seguimos con Semáforo Naranja, y pese a que se alcanzó el máximo de contagios de COVID-19 al rebasar 24,000 en un día, hay una ligera tendencia estable de hospitalizaciones. Vamos a escuchar.
8: Continuamos en Semáforo Naranja el resto de la semana. Eh, recuerden es cada dos semanas la posibilidad de cambio. Y eh, hoy en hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México, 4.996, es un incremento de 325 con respecto a la semana pasada, que es más o menos la mitad de lo que veníamos creciendo en las semanas previas a esta. De estos 4.996, 3.825 hospitalizados generales y 1.171 hospitalizados con ventilador. Siguiente. En el caso de la Ciudad de México, en la última semana un incremento de 133 personas, es la menor semana desde que vemos el incremento de hospitalizaciones en términos de, de cambio de ocupación. La semana pasada estamos en 3.221, hoy en 3.354, pueden ver más o menos estabilidad. De hecho, una buena parte del cambio ha sido solo un par de días y ha estado un poco estable, la, ha estado bastante estable, de hecho, la ocupación en los últimos 7 a 10 días. Siguiente y eh, aquí pueden ver de hecho que durante ayer por ejemplo habíamos estado muy estables en los últimos siete días y tuvimos un, un ligero incremento pero sí estamos muy por debajo de lo que estábamos hace una semana en términos de cómo se está creciendo la ocupación hospitalaria en la ciudad siguiente en el número de casos activos COVID-19 por grupo de edad estos sí son todos los reportados en el sistema de vigilancia epidemiológica por fecha de inicio de síntomas que es cuando podemos ver pues más o menos en qué momento ocurrieron los contagios Estamos quitando aquí los últimos 14 días, que es normalmente lo que hacemos para eh, ver las tendencias y vemos que por ahí del 27 de julio llegamos al punto donde dejó de crecer y ese fue con alrededor de 57.828 activos en ese momento y desde entonces vemos una tendencia a la estabilidad y una ligera tendencia a la baja.
4: Bueno, y comentarles que en Nuevo León la Secretaría de Salud dio a conocer que entre las 45 personas que fallecieron el día en estas últimas horas por COVID-19, entre ellas había dos bebés, uno de apenas 20 días de nacido y otro de nueve meses de edad. Esto también para que sigamos teniendo las precauciones y las medidas sanitarias. También eh, hoy eh, hace una hora aproximadamente, el canciller Marcelo Ebrard tuiteó justamente esto que estamos ya viendo en pantalla, dio la cordial bienvenida a nuestro país, a las delegaciones que van a participar en este proceso de negociación y diálogo y firma de un memorándum de entendimiento de Venezuela. Así que esto ya se había anunciado en, los, en las fechas recientes. Y el secretario de Seguridad, Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorca, se toma las noticias para nuestro país, aseguró que el cierre parcial de la frontera con México se mantendrá por lo menos dos meses más. Julio, esto es algo de lo más relevante de las últimas horas y yo quiero aprovechar para mandar un saludo Julio a alguien que siempre nos manda la verdad muy amables mensajes que es Eder Gutiérrez y también junto con Irving Velasco, Erika Márquez, Eduardo Alvarado, que nos ven del, desde el Instituto Californiano del Emprendimiento son ellos una startup que se dedica a crear más startups en Baja California Sur y también a nuestro querido Daniel Robles y a toda su familia pues un fuerte abrazo y muchas gracias por todos sus mensajes de apoyo, por todo su cariño y por estar siempre pendiente del programa.
2: Y en, no mencionaste, Adriana, eh, el hecho de que Eder Gutiérrez y sus compañeros de este Instituto Sudcaliforniano nos enviaron un, un tuit el otro día diciendo que por votación unánime en el trabajo habían decidido poner nuestro noticiero y allí estaba el, la pantalla y ellos ahí viendo, así es que, pues es ejercicio democrático, Adriana.
4: Así es, no, la verdad es que es muy muy bonito, eh, tener todos todo este contacto con eh, gente que está siguiendo el programa, a veces que la verdad no nos da a lo mejor el suficiente tiempo para atender de manera más personal todos los mensajes, pero con mucho mucho cariño, y, y sobre todo porque hay, hay mucha gente, Julio, que son este pues fieles seguidores, pero que además constantemente están mandando tantas aportaciones como como mensajes eh, de, de apoyo y de cariño.
2: Yo aprovecho además para enviarle un saludo a nuestro compañero Andrés Ramírez Conejo, que no ha podido estar en las transmisiones de ayer y hoy, no le digan a nadie, pero eh, la técnica sustituta en este caso ha sido Sol Ángel, que ha estado aquí entre aprendiendo pero todo muy bien, ha sacado adelante todo lo lo, lo, lo que es la transmisión a través de esta plataforma que se llama StreamYard, pero bueno, Andrés Ramírez Conejo, ya lo tendremos muy probablemente el próximo lunes o el martes, pero hemos privilegiado que descanse y que esté eh, atendiendo lo que debe atender Andrés Ramírez Conejo, nuestro compañero, ayer platicaba con él, Adriana, y me decía es que estamos en un equipo muy fregón y le decía, sí, la verdad es que sí el equipo que tenemos es un equipo solidario cumplido, leal, entregado, responsable, la verdad es que es un privilegio y en San Pedro de las Colonias está Alfredo Hernández Luna que también eh, tuvo un momento difícil del cual ya salió afortunadamente, está con su familia, está descansando y bueno pues estamos listos para para la semana que entra. Así es que saludos, abrazos y nuestro beneplácito para Andrés Ramírez y para Alfredo Hernández Luna, Adriana.
4: Ay, sí, muchos, de verdad, muchos saludos. Yo siempre les digo que me tienen mucha paciencia, híjole, Alfredo y, y, y Andrés, con las prises y el rush de, de ya vamos a entrar al aire sí, sí, sí. y la verdad es que todo el mundo entra al quite y Sol, bueno, Sol ha sido una magaza, además de eh, que yo, híjole, de verdad que es impresionante la, la forma en que he aprendido también de, de Sol, los programas, es me parece a mí algo espectacular la forma en que ha eh, ha logrado tener esta presencia en, en el canal y con este programa, pues muy afortunado. Yo creo que me siento muy afortunada de, de, de estar en este equipo, Julio, y sí, sin duda... Un fuerte abrazo para Andrés, para Alfredo. Muchas gracias a nuestra querida Sol, que también anda en múltiples facetas. Hoy le tocó estar detrás de, de los cablecitos del, del programa y de verdad que, que nos ha salvado la vida. Así que pues muchas gracias y además a todos que tengan muy buen fin de semana y que se cuiden mucho, Julio, porque sí, de verdad, está sí. este, todavía muy delicada la situación y como bien lo mencionaba también hace rato Ana Francis, pues en diciembre a finales de este año pues pinta para otra cuarta ola y, y hay que pues extremar precauciones
2: sí, 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 así es, cuidémonos todos y bueno pues ya llegamos al fin de semana Adriana, ya terminamos nuestros programas de esta semana, a descansar un poco y a preparar el del próximo lunes, ya estamos puestos, Adriana muchas gracias, muchas gracias a la audiencia muchas gracias al equipo de Tripulación Astillero y nos vemos pronto buen fin de
4: semana